0: Redet ist nicht tot.
1: Ich sitze zum zweiten Mal bei Enno Lenze. der war nämlich schon wieder in Kurdistan. Zum wievielten Mal? Äh, fünften, sechsten Mal irgendwie fünften, sowas. Fünften Mal. Warum warst du diesmal da?
0: Ähm, zum einen, wie immer, gucken, was jetzt wieder los ist. Mhm. Und zum anderen war es so, dass ich, als ich im Januar mit Tobias Huchta war, das Angebot bekommen hatte von Kakahama, also einem Peschmerger Kriegsheld und einem Politiker da, mit ihm mir anzugucken, was er im Einsatz treibt und äh, ihn im Prinzip kennenzulernen, also über eine gemeinsame Bekannte. Und äh, das haben wir damals abgelehnt. Zum einen äh, war die Zeit viel zu knapp und mhm. zum anderen für den speziellen Einsatz aus Sicherheitsbedenken, weil klar ist, dass Kaka Kakahama der allererste meist ist, wenn es irgendwo knallt, der hinrennt. Ähm, und er dann auch direkt nach hier guck ins Schlachtfeld wohl wollte.
1: Warum ist er der Erste, der hinrennt, wenn es knallt?
0: Ähm, weil er macht.
1: Ganz okay. einfach. Weil er kann. Kann, ja. kann okay. man so sagen.
0: <lacht> ähm, und dann war jetzt halt die Vorbereitung besser. Also was genau macht er? Ähm, die Einsatzvideos angeguckt ein bisschen mal so genauer. Also den, den Namen kannte ich so. Der ist... Äh, ich würde sagen, ungefähr so berühmter wie hier der rote Baron oder so. Also so, dass man Kriegsheld. Ja, so, dass man so ein paar, also, dass man so ein Bild von jemandem im Kopf hat, aber wer es eigentlich ist, weiß man halt nicht. Ja. Und dann halt ein bisschen genauer geguckt und Interviews gelesen und dachte, okay, der macht einen unglaublich vielfältig interessanten Eindruck. Also nicht, dass man sagen kann, ja so ein Kriegsheld, der gut schießen kann, sondern wo man dann so gemerkt hat, da ist auch noch ganz viel anderes hinter. Und dann halt sagt, jo, fahre ich mal hin, ähm, lerne ihn eine Woche kennen und, ähm, halt wie immer das ganze drumherum angeguckt, wie hat sich die Situation allgemein geändert, was sagen die Leute auf der Straße und so, aber dieses mit ihm wirklich mal richtig Zeit und private Zeit verbringen war wahnsinnig interessant, weil ich einfach bei ihm zu Hause gelebt habe und mit ihm im Prinzip den Tag verbracht habe und das war so der Kern von der
1: Sache diesmal. Hast du auch mitbekommen, warum er in Kriegsselt ist, also wart ihr dann noch ja. irgendwo im, 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 im Kampf ähm, an der Front?
0: Richtig im Kampf nicht, an der Front, ja. Ähm, der ist also im Prinzip war es so: Der ist seit 75 ungefähr im Einsatz gewesen, also ist auch nicht mehr der Jüngste. Und äh, er war immer jemand, der sofort nach vorne gerannt ist, weil er gesagt hat: Wenn alle warten, passiert nichts. Dann ja. wird man irgendwann <lacht> überhaufen gerannt. Also ist ganz so. trivial.
1: Wenn nicht handelt, wird behandelt. Ja, ja,
0: einer muss los. Ja. Und er ist losgegangen und hat sich dann relativ schnell äh, so einen Ruf gemacht, dass er wirklich der allererste ist, der einfach vorgeht, egal was da auf ihn zukommt. Ähm, und im Prinzip sehr diszipliniert kämpft, wenn man so will. Also nicht wie so ein Rambo in der Gegend rumschießt. Man mhm. sucht sich einen aus, sagt, den brauche ich, holt Scharfschützengewehr, knallt ihn ab und geht zum nächsten. Also auch, mhm. ähm, also sagen wir, unspektakulär, so aus Sicht eines Actionfilms oder sowas. Also nicht, dass es knallt und rumst, ähm, aber effizient aus Sicht äh, eines Militärmenschen oder mhm. aus ein, eines Soldaten. Und zum anderen hat er. Ein unglaubliches Glück, wie ich meine und wie er meint, es ist halt Gott, der einfach sagt, wann seine Zeit ist, da gibt es so verschiedene Auffassungen, dass ihm nie was passiert ist. Also er läuft ohne schusssichere Weste, ohne Helm, ohne irgendwas, einfach voll ins Kampffeld rein, schießt auf die Leute und kommt zurück und die Kugeln fliegen rechts und links an ihm vorbei. Also das ist dann wirklich wie in Hollywood. Mhm. Ähm, Nie das, verletzt worden? Ähm, viermal verletzt worden, ja. aber relativ harmlos. Arme und Beintreffer, also so nie einen Knochen getroffen. Das ist dann so, sagen wir, wie eine fiese Schnittverletzung, aber ja. geht. Das krasseste ist aber, äh, ein Streifschuss am Kopf. Also man echt sagt, so ein Zentimeter oder so ja. hat gefehlt.
1: Wahrscheinlich ein Millimeter.
0: <lacht> echt, ist unglaublich. Also die Haut angekratzt, aber den Knochen nicht getroffen. Aha. Also wirklich so aufm, auf der letzten Rille noch vorbeigeschliffen. Und sein Kommentar war da auch so ganz trocken, sagte, ja, war halt noch nicht die Zeit. Das ist die Begründung. Und ich denke, mit der Begründung, also das habe ich in der Woche sehr kennengelernt, glaube ich, ist es auch einfach, weil man sagt, wenn meine Zeit ist, ist meine Zeit. Entweder falle ich Treppe runter oder ich vergifte mich an was oder ich werde erschossen, aber ich treffe die Entscheidung nicht. Ja. Und wenn man davon echt überzeugt ist, dann kann man auch problemlos ins Gefecht gehen, weil man sagt, ist eh nicht meine Entscheidung. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass, also wenn es wirklich das für sich äh, angenommen hat, diese Art zu denken, dann ist das ganz einfach. Und die Leute hinter ihm, dann sagen die, sagen, der geht vor, jetzt gehe ich auch los.
1: Ja. So. Wenn man jetzt durchs Leben geht in der, mit, mit dem festen Glauben, dass äh, man selber nicht dafür verantwortlich ist, wann man stirbt und wann nicht, äh, verliert man, oder zumindest läuft man Gefahr, ein bisschen den Blick für die Realität zu verlieren, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich könnte mir genauso vorstellen, dass der das nicht hat. Was macht der Besonderes?
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, er hat unglaublich Erfahrung einfach, also dass er Situationen einschätzen kann.
1: Also ja, so 75, wenn er, wenn er 75 angefangen hat. Ja, da
0: hat. war er, also er ist 53 geboren. Ja. Ähm, also ist jetzt halt über 60, ist immer noch im Einsatz. Ich habe vorhin erst ein Video wiederbekommen, wo er gestern oder vorgestern im äh, Fronteinsatz war. Der ist also mehrere Tage die Woche immer noch wirklich im Dienst. Ähm, und da ist es auch wieder so, dass er einfach mit Maschinengewehr im Prinzip auf dem freien Feld steht und schießt und ihn einfach nichts erwischt. Also es ist unglaublich.
1: Warum kämpft der noch? Ähm der könnte doch General, äh, Verteidigungsminister, weiß der Geier, also so eine normale Karriere.
0: Ist es auch, Ach. nur er ist General. Aber das heißt bei denen ganz vorne, also die Reihenfolge ist anders. Der Soldat ist hinten, der General ist vorne. Mhm. Also das ist auch, wo man sich umgewöhnen muss und er ist Vorsitzender einer Partei. Und ist Landwirt. Und das macht er so parallel. Also so zwei, drei Tage die Woche Fronteinsatz. Dann Parteidinge besprechen, mit Leuten sprechen, die seine Hilfe brauchen. also Er ist auch Vermittler für ganz viele Belange. Also von im Prinzip, wenn jemand, der keine Kontakte zu Spitzenpolitiker hat, gerade ein wichtiges Anliegen hat oder eine Gemeinschaft vertritt, die aber einen Kontakt brauchen, dann kommen die zu ihm und sagen, ey, ruf mal bitte den Präsidenten an, wir brauchen da was. So, der Pate. Und wirklich so ein bisschen, genau so. Von der Art her irgendwie so. Und, ähm, und dann geht er zu den Feldern und erntet die ab oder guckt, was er da kultivieren kann. Und das war halt so ein sehr, also ein sehr wirres Bild, was nicht zueinander passt. Er könnte natürlich zu Hause sitzen und sagen,
1: ich mache nur die Politik oder, Oder zumindest nur die Strategie, weil du ja. der wird ja wahrscheinlich auch ein ordentlicher Stratege sein mhm. und so jemanden verheizt du halt nicht vorne an der Front, weil genau. davon gibt es nicht so viele.
0: Ja und bei denen ist die Auffassung aber anders, die sagen, na der kann ja viel erzählen, der soll erstmal zeigen, dass es geht. Also ich <lacht> finde es total spannend, ja. selbst der Präsident ist so einmal die Woche an der Front, also der kämpft nicht mehr und äh, ist auch nicht im allerletzten Meter, aber der ist so ein paar Mal im Monat, also so drei, vier Mal im Monat ungefähr, 500 Meter, 300 Meter von der Kampflinie. Also schon so dicht, wie man deutschen Politiker nie auch nur irgendwo in der Nähe von einem Kriegsgebiet ja. sehen wird. Und das ist da auch total wichtig, weil die Leute sagen, ich kann doch nur jemandem folgen, der vormacht, dass es geht. Und sagen, klar, dass der Präsident nicht irgendwie die ISIS durch die Häuser jagt, klar. Aber der muss auch an der Front sein und einen Blick für haben. Und die Generäle kämpfen auch ganz vorne. Also ich habe jetzt fünf Generäle kennengelernt. Mhm die waren alle direkt im Anti-ISIS-Einsatz selber. Und das ist schon sehr interessant. Und je mehr die wirklich selber kämpfen und gut kämpfen, desto fester stehen ihre Leute hinter ihnen. Aha. Und die leiten meist so entweder Spezialeinheiten oder so die härteren Soldaten selber. Und dann ist es quasi eine Ehre, direkt bei ihm zu kämpfen, um ihn rum. Das sind aber auch die Leute, die immer vorpreschen. Und dann kommen sozusagen die normalen Soldaten hinterher, und dadurch ist es ähm, so das Ziel, auch so ein guter Soldat zu werden, weil man weiß, dann darf ich ganz vorne rennen im Prinzip und gehört zu den coolen Kindern, wenn man so mag. Äh, und das ist halt, äh, also ist sehr komisch aus der deutschen Sicht, wobei man hier halt auch sagen Wir muss. Wir haben auch keinen Krieg. Genau, Wem also wieso soll man hier im Prinzip, also ich meine selbst Kommando Spezialkräfte, gut, die machen ab und zu Einsätze. Das sind so die einzigen und dann kommt ganz lange nichts ja. und dann ist total egal, ob ich gut bin oder schlecht bin oder nur Kaffee koche und kopiere, bei der Bundeswehr das macht. Im Ansehen nach außen überhaupt keinen Unterschied, mhm. glaube ich, für die meisten Leute und auch innerhalb der Truppe, glaube ich, ist das, ob man jetzt schneller oder schlechter rennt, da kann man sich so bei seinen Freunden in der Stube mit profilieren, aber mehr nicht. Ja. Und da ist es dann eben so, wenn man sagt, ich gehöre aber zu der Einheit oder zu der Einheit, dann sagen die Leute auf der Straße, huh, Respekt und äh, tolle Sache und ähm, was halt in der Situation halt auch das ist, was man braucht, also dass die Leute gerne effizient kämpfen. Was man da auch merkt, die wollen halt echt keine Ballerköpfe oder die wollen keine Idioten, die rumrennen und schießen und rumhüpfen und irgendwie den Hampelmann machen, sondern die, die vorne sind, sind meist wirklich total ruhig und auch echt entspannt. Also aus den äh, Truppen kommen meist die Soldaten, die mich dann auch schützen, weil ja. die sagen, so dem darf auf keinen Fall was passieren. Und da sind meist wenige junge Soldaten bei. Und viele so zwischen 40 und 50 von den Erfahrenen, die total ruhig sind.
1: Das ist nicht das Alter, das ich von Soldaten im Feld erwarte.
0: Ja, und vor allem also, nicht von den Spezialeinheiten, kann man ja. so sagen. Und ähm, das liegt daran, weil die gegen Saddam gekämpft haben und dann kam lange nichts. Ja. Die sagen so, jemand, der 30 ist oder so, der hat zwar so theoretische Erfahrungen, der kann schießen und hat vielleicht gute Reflexe, aber wenn auf einmal 100 Mann schießend auf ihn zurennen, das hat er nie erlebt. Und dann weiß er nicht, was er jetzt wirklich tun soll. Also weil in der Praxis ist es dann doch anders. Sagen die dann lieber die haben, die schon drei, vier Jahre mal gegen Saddam gekämpft haben, weil wenn da einer schießt, setzen sie sich erstmal ganz ruhig hin und sagen, na, lass erstmal gucken, woher das kommt. Und äh, das war auch, als ich, ich glaube, vor einem Jahr oder so da war, haben die uns mit auf einen Schießstand genommen oder auf so einen, also nicht so einen Schießstand wie hier, ist im Prinzip so offenes Feld und dann stehen da in verschiedener Entfernungen so Dosen oder Eimer oder was mhm. man so hat. Haben halt gesagt, hier nimm mal das Zielfernrohr. Was siehst du? Und sagt, Wüste, Feld. Nee, da waren zwei Helme versteckt. Hast nicht gesehen, ne? Und sagt, nee, ist halt weit weg. Und sagt so, genau, genau darum ging es auch nur. Du siehst überhaupt nicht, ob da ein Helm ist stell dir mal vor, du liegst da hinten und das ist dein Helm und jemand schießt und du springst auf und rennst panisch auf rumzurennen, dann ja, sieht er dich ganz er sicher. Genau. Und das waren so, so ein paar ganz simple Tipps, wo die einem einfach mal gezeigt haben, so das ist gar nicht so einfach, auf so eine Distanz was zu sehen oder dann auch noch darauf zu schießen. Mhm. Die haben deswegen auch gesagt, wenn es knallt, erstmal sitzen bleiben oder liegen bleiben, also in Deckung gehen, aber auf gar keinen Fall irgendwas Hektisches tun, weil kann sein, dass der nur auf gut Glück schießt und dann denkt er, okay, war doch nichts. Und ähm, auch bei den Situationen, wo wir dann Beschuss hatten, ist es halt so, die drumherum, die Leute sind halt echt ruhig, die sagen, du gehst dahin und wartest. Mhm. Und dann geht man halt hinter einen Stein oder hinters Auto oder in den Graben oder was halt gerade so der beste Punkt ist. Und dann rennt auch keiner panisch rum, sondern ein paar Leute schießen halt im Prinzip quer durch die Gegend, so erstmal Sperrfeuer geben, dass halt die anderen ein bisschen abgelenkt sind und... Äh, auch ein bisschen in Deckung gehen müssen und dann wird erstmal ganz in Ruhe geguckt, wo kam das her und was ist das für eine Distanz und nimmt man jetzt ein Maschinengewehr oder nimmt man den Scharfschützen oder so äh, und halt auch nicht die Munition verschwenden von den großen Waffen oder so, sondern echt ganz ruhig und dann heißt da vorne so hm, Granate geht nicht, okay, Scharfschütze, guck mal, versuch mal dein Glück oder so und die sagen, es geht auch nicht mal darum, die wirklich zu treffen, das ist halt auch wieder anders, die sollen weg. Also ja. ob man sie wirklich getroffen hat oder ob die nur Angst haben und abhauen oder so, Völlig egal, es geht ja nur darum, dass diese Gefahr jetzt weg ist. Mhm. Und ähm, das ist halt äh, ganz interessant, weil so der Hauptkontakt, sagen wir, zu Kriegsgebieten von mir waren früher halt im Prinzip Actionfilme und sonst hat man ja nichts mit zu tun. Also mhm. so, man hat ja wenig Quellen und man befasst sich ja auch nicht so intensiv damit oder ich habe viele Filme gesehen über... Also auch Dokumentation über Kriegsgebiete und Krisensituationen und so, aber dieser genaue Moment ist da ja nie großartig drin, da wird halt ein bisschen geballert. Das aber ist auch
1: nicht vermittelbar, denke ich mal, oder? Also nee. du, Wie willst du mir erklären, wie es ja, auf dem Schlachtfeld riecht? Ja, im, ja, genau. im Bundeswehrmuseum in Dresden gibt es so eine Installation, da kannst du riechen, wie es hm. ähm, auf dem Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges gerochen hat. Ja. Äh, aber auch das, also es riecht halt unangenehm, aber das ist halt auch kein Vergleich dazu, dass sie wirklich Kugeln um die Ohren fliegen.
0: Ja, und da ist es halt auch noch so, also ein anderer Punkt, den ich dann gemerkt habe, wie laut sowas wirklich ist. Also ich meine, es ist einem klar, dass Krieg laut ist, keine ja. Frage. Aber natürlich sind Waffen nicht auf äh, irgendwie Emissionsschutz oder so konzipiert, sondern schon, also so eine Kalaschnikow ist echt schon fies. Aber so, die haben da auch so amerikanische M4, das sind so kürzere, bisschen handlichere, neuere Gewehre, und die Dinger sind so unglaublich laut, also im Vergleich zu allem, was man so im urbanen Umfeld in Deutschland ja. gewohnt ist irgendwie, ähm, dass ich halt meinen Gehörschutz immer bei hatte einfach. Den hatte ich zum Glück eh eingesteckt, weil ich dachte, wer weiß, ob ich den brauche, also ein angepasster Alpine Gehörschutz. Ach so, also für in den Ohr, ich Insohr, dachte jetzt so eine Mickey Maus. Genau, naja, ich glaube, da hätten sie mich richtig <lacht> ausgelacht, die haben mich so schon schlimm genug ausgelacht. <lacht> Ach, die tragen selber keinen Gehörschutz? Also du, du, hast, du
1: lebst also in einem permanenten Zustand des Ohrensausens? Ja. Okay. und die
0: tragen auch keine, keine schussigeren Westen, die haben keine Helme, die haben es einfach nicht. Denen fehlt alles an der Ausstattung.
1: Sie würden es tragen, wenn sie das Geld dafür hätten? oder die Ich Ausrüstung. glaube,
0: ja. wenn alle was hätten. Ja. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, weil mhm. man will ja nicht der Einzige sein. Also ab und zu haben schon ein paar Leute Westen an, aber sehr, sehr wenig. Das ist im Prinzip Glückssache oder mal was Erbeutetes oder so. Und dann ist es aber auch so, wenn es größere Gruppen sind, hieß es oft, naja, aber ich trage ja keine Wässe, wenn der Rest keine trägt. Das mhm. ist ja auch irgendwie äh, so entweder lächerlich oder nicht fair oder wie auch immer, gibt so verschiedene Ansichten, ähm, ist ein bisschen schwierig. Aber wenn ich dann Gehörschutz reingemacht habe, haben die mich echt immer erstmal ausgelacht und sagt, guck dir den Deutschen an hier, oh mi, meine Ohren. <lacht> ähm, aber selbst mit 40 dB Dämpfung mhm. war das echt noch ein gehöriger Knall. Also ich glaube, unterm Strich war es nicht doof, das zu machen, weil das ist echt laut.
1: Du machst gerade den Eindruck, als wäre das der tiefste Einblick in äh, das Militärgeschehen, den du bisher genommen hast. Im Prinzip
0: oder? ja, würde ich sagen schon. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich sonst
1: viel mit Militär zu tun hatte, ne. Also, bist du sonst nur mit denen mitgefahren und das so, nee, warst du sozusagen bin, embedded? Oder?
0: Nee, ähm, das, das habe ich schon, also, das habe ich auch in, im letzten äh, und vorletzten Besuch und so gehabt. Aber äh, sagen wir so, diese davor, also, bevor ich in der Gegend war, habe ich nichts mit. Militär zu tun gehabt. Und da habe ich ganz viel davon erstmal so, sagen wir mal, so richtig in der Praxis kennengelernt. Und ähm, die, also Embedded war ich glaube ich vor einem halben Jahr das erste Mal okay. mit denen unterwegs. Da, äh, also da noch mit Tobias Hoch und da waren wir drei Tage mit denen unterwegs, also wirklich Tag und Nacht. Da hatte ich halt auch mal gefragt, ob das geht, weil ähm, da war im Prinzip von Stellung zu Stellung gekarrt werden ist äh, sehr interessant, um halt einen Überblick zu haben und zu sehen, ist das überall gleich, ist es anders, wie sind die Leute und dass man halt weiß, ich komme jetzt nicht zu der Vorzeigestellung, wo sie so ihre Monkey-Show abspielen und sagen, hoho, ho, wir spielen hier Krieg oder so, Aha. sondern wenn man dann in der zehnten Stellung war, weiß man, na, so viele Schauspieler können die auch nicht haben. Also so irgendwann hat man einen Eindruck von, jetzt habe ich, also so langsam vertraut man der Sache und weiß, das ist halt echt das echte Leben hier. Ähm, und deswegen hatte ich dann auch mal gesagt, so, wir wollen aber mal einen ganzen Tag oder so damit verbringen. Also zum Beispiel 24 Stunden in einem Flüchtlingscamp, 24 Stunden mit dem Peschmerga oder so, um wirklich mal so zu sehen, wie ist das von Tag bis Nacht. Ähm, und da war es dann so, wir waren dann effektiv drei Tage mit denen unterwegs. Mhm. Und das ist auch so was ich gelernt habe, äh, wenn man nach Kurdistan kommt, macht man keine Pläne. Man guckt erstmal, was passiert. Also man landet und sagt, also ich würde gern so grob das und das. Und dann schaut man, was passiert. Und dann hieß es, ja klar, ihr könnt mit denen mit hieß es, ach, wir fahren jetzt noch ins Trainingslager, da bleibt einfach eine Nacht. Oh, wir fahren nach Shingal, dann bleiben wir da noch irgendwo. Und dann sind es halt doch drei Tage geworden, effektiv. Er sagt, das war extrem gut, weil man denkt so, einen Tag lang kann man auch halbwegs seine Show machen. Aber so, wenn man abends entspannt zusammensitzt und die Leute kennen sich alle und sind Freunde, dann ist die Sache schon eine ganz andere. Und so nach zwei Tagen oder so gehört man im Prinzip dazu. Also dann merkt man so, man kriegt wirklich mit, was da passiert. Und, ähm... Und das war schon ganz interessant und jetzt eben mit nicht nur im Einsatz dabei sein, sondern halt mit Kaka Hama wirklich eine ganze Woche auch zu Hause mit seiner Familie sein, mit seinen Freunden und so, das war nochmal eine total andere Welt und ähm, was mich da auch so, also was ich ganz spannend fand, das ist also er ist der Vorsitzende und der Gründer der Sozialistischen Partei in Kurdistan mhm. und sagt, gut, Sozialismus äh, oder eigentlich alles, Demokratie, Sozialismus und so weiter, gibt es immer weite Auslegungen davon oh, und ja. äh, also und was draufsteht oder auch bei der CDU, die haben ja nicht wirklich was mit Christentum in dem Sinne mehr zu tun. Nee. Also man weiß immer nicht, wo der Name so wirklich herkommt. Ich habe äh, ein paar Mal Vorträge an der Hong Kong Baptist University gehalten <lacht> und die haben auch nichts mit Baptismus zu tun, der Name ist halt noch da. Und äh, deswegen dachte ich ja, weiß man nicht. Und er hat mir halt immer gesagt, für ihn steht im Fokus die Leute und das Volk. Ich dachte, gut, das sagt auch noch jeder Politiker. Klar, ja, keiner klar. sagt, ich will Kohle verdienen und sind mir scheißegal oder so. Ja. Ähm, ziemlich bezeichnend war dann, als, äh, als es hieß, ach übrigens, eine Dusche gibt es hier zu Hause nicht, äh, wir haben nur eine Schüssel. Wo ich dachte, okay, also reich ist der privat nicht.
1: Kein Salonkommunist. Ähm,
0: ne? Schon nee, mal. genau. Wo ich auch dachte so, ja, ist halt so. Also ist ja auch nicht weiter schlimm. Ähm, aber das fand ich schon, wo ich dachte, ich kenne in Deutschland niemanden, der keine Dusche hat. Egal, wie es finanziell aussieht, sage wir mal. Ja.
1: Äh, das ja, und vor allen Dingen jemand von, von so einem Rang. Ja, also der, der militärischen und zu. gesellschaftlichen Rang dann mhm. wahrscheinlich auch, weil diese Partei ist wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie so, eine, so ein Witzfiguren-Ding, nee,
0: Also die ist von den, von den Prozenten her nicht so hoch. Aber es ist auch so eine Sache, die haben einen Sitz im Parlament und mhm. erhalten so ein paar Prozent. Also sind jetzt nicht die Top-Partei, aber... Er als Person ist extrem wichtig, weil äh, die autonome Region Kurdistan von zwei großen Parteien dominiert wird, die sich, sehr, früher haben die sich echt gehasst, inzwischen streiten sie sich politisch, sind aber sehr dicht beieinander und kooperieren halt, um es am Laufen zu halten und er kommt mit beiden wichtigen Leuten in den jeweiligen Parteien gut klar, das heißt, er hat oft eine Vermittlerrolle gehabt ja. und ist dadurch als Person einfach sehr wichtig. Und er ist immer wieder ins Ausland geschickt worden, zum Beispiel in den Iran, um da diplomatische Aufgaben für die Region zu übernehmen. Das heißt also, er als Person ist extrem wichtig und mhm. hat deswegen eine irre hohe gesellschaftliche und politische Stellung, auch wenn seine Partei so im Bereich von drei, vier Prozent oder fünf Prozent oder sowas immer wieder liegt.
1: Und also jetzt, jemand hätte bei uns ein Haus, ein Auto und ja und also Bäder. mehr als
0: nur ein Haus, sondern ja. Äh, so, ein ja. Ein Anwesen. Genau. Und dementsprechend äh, hat mich das schon sehr überrascht. Also so auch das Haus, also sagen wir okay, aber weder luxuriös noch groß noch irgendwas.
1: Also. Gibt es da überhaupt Leute, die in luxuriösen großen ja. Häusern mit mehreren Bädern wohnen? Ja. Was sind das denn dann für Leute?
0: Äh, Unternehmer, würde ich sagen, oft. Ja. Also ich meine, der Region geht seit zehn Jahren wachsen gut, da ist mhm. haufenweise Geld zu holen, da die Telekommunikation, äh, Bauunternehmen, Ölunternehmen, die reinkommen, die brauchen alle Wohnraum und dann verändert sich da die Situation, dass man weniger in den großen Clans in der Familie zusammenwohnt, sondern mehr so wie in Europa, dass man in einzelnen Familien in Häusern wohnt und mhm. dadurch braucht man Wohnungen, Häuser und alles. Da Einfach das Land wird quasi aus dem Nichts gestampft, gerade das heißt an allem kann man verdienen. Egal und warum was. macht der da
1: nicht mit? Äh, also wenigstens für ein bisschen Komfort. Er ich, also, ich muss ja jetzt nicht Porsche fahren, aber eine Dusche haben. Vielleicht. Ja, ich glaube, es interessiert ihn nicht. Also
0: äh, eine Dusche gab es dann im Büro. Mhm. Die habe ich dann auch immer wieder genutzt. Also, weil da ist er halt viel und sagt, dass man, also man will halt nicht verschwitzt in einem Meeting mit richtigen Politikern sitzen. Klar, das ist so eine allgemeine Sache. Ähm, aber mir schien einfach, dass eben sowas kein Anliegen ist. Also diese, also Luxusgüter eh nicht, aber so im Prinzip, es geht doch auch so. Also warum soll ich mir was Besseres bauen als Teile von den anderen Leuten? Mhm. Erstmal die anderen Baustellen. Und das fand ich schon sehr spannend. Also es gibt in Erbil zum Beispiel ein Haus, das sieht aus wie das weiße Haus. Also ist dem wirklich nachgebaut, <lacht> aber deutlich kleiner. Die Fassade ist so, ich würde sagen, 30 Meter breit ungefähr. Also sagen wir ein, ein ordentliches ja. Haus. Also klein ist das nicht. Und das hat sich halt so ein Unternehmer zum Spaß hingebaut, Wohl also die Begründung, die mir gesagt wurde, ist, er hat gehört, dass in den USA das verboten ist, ein Haus zu bauen wie das Weiße Haus. Also es ist irgendeine so Verordnung mhm. oder so, dass halt nur der Präsident in so einem Haus wohnen darf. Da hat er gesagt, hier geht's. Also <lacht> <lacht> Und ähm, auch als wir als wir nach Kirkuk gefahren sind, da also durch Kirkuk, das ist halt so die letzte Stadt vor der Kampflinie. Und da war halt im Checkpoint ein Lamborghini neben uns, ein aktueller, und äh, den habe ich dann auch mal gefilmt und gesagt, das gibt's da auch. Und da saß so ein vielleicht 25-jähriger Typ drin, es wird halt auch so ein neureicher Juppie effektiv sein. Gibt's da so wie hier. Also Aha. da sieht man nicht mehr und nicht weniger Ferraris als hier, würde ich sagen, aber halt gibt's auch.
1: Hast du irgendwas Ziviles auch mitbekommen oder warst du mhm. hauptsächlich mit Armee unterwegs?
0: Nee, ich habe nicht in äh, Sulaimania gewohnt, das ist die ja, ich weiß immer nicht, ob es die größte oder die zweitgrößte Stadt ist. Das geht so hin und her. Also Erbil ist die Hauptstadt und ist die eine Millionenstadt und Sulmania ist die zweite Millionenstadt. Und Erbil wird sozusagen ähm, ja, dominiert von der PDK, das ist die große Regierungspartei. Und Sulmania von der PUK, das ist die kleine Regierungspartei. Also so wie wenn jede Partei so ihre große Stadt oder ihre Hauptstadt hat. Mhm. Und weil ich da halt gewohnt habe und dann fährt man halt morgens zur Front und abends zurück. Das ist halt auch ganz lustig eigentlich, wie dicht das beisammen liegt. Also, ist, also für mich ist das immer wahnsinnig merkwürdig und für die Leute da ist es total normal. Die sagen, ach ich wohne nicht weit, ich gehe pen und ich komme morgen wieder zum Kämpfen und ich fahre mal eben nach Hause. Und, also, und äh, dadurch habe ich halt abends immer so das normale Stadtleben gehabt mhm. und bin auch einen Tag einfach durch den Bazar gelaufen, habe da mit Leuten gesprochen und sowas gemacht und habe halt auch das ganz normale zivile Leben mitgekriegt und das ist total getrennt vom Krieg, die sagen, ja ja, wir haben da so einen ISIS-Krieg, aber das machen die Peschmerger,
1: alles gut, brauche ich mich nicht drum kümmern. Ähm, das klingt irgendwie so als... Ich weiß nicht, also ich habe so eine Vorstellung von Krieg, dass, dass, dass das, dass sich das das Krieg was Totales hat. Also dich mhm, komplett genau. vereinnahmt und, ja. und du da überhaupt nicht raus kannst. Und mhm. jetzt erzählst du mir, dass ja, die fahren halt morgens zur Arbeit und kommen abends nach Hause. Mhm. Also viele äh, äh, sind
0: schon wirklich in den Stellungen an der Front quasi die ganze Zeit. Also weil klar, da muss die ganze Zeit was sein. Ja. Das sind meist Leute, die auch da in der Nähe wohnen. Also die, also die dann ihr Haus fast sehen können von der Stellung aus. Und die, die weiter weg sind, auch Kaka meist, der fährt dann hin kämpft und fährt abends zurück. Und das, äh, das ist halt auch genau der Punkt, so wenn man Krieg im, im Film sieht oder an Vietnam oder irgendwie ja. oder Korea oder was man so aus den Film halt kennt, denkt oder selbst der Irakkrieg mit den Amis, also so in Kuwait und Saudi-Arabien, wo die die großen Camps hatten, dann stellt man sich auch vor, von morgens bis abends im Camp und schießen und vorrücken und packen und fahren genau. und sowas. Ähm, und das ist halt auch das, was ich da so komisch fand, es ist so total anders und auch wenn man an der Front ist, dann wird halt nicht die ganze Zeit geschossen und rumgerannt, sondern dann sagen die, ja, wir sind jetzt seit drei Monaten hier in der Stellung oder so. Also weil es ja auch aus Sicht der Kurden kein Expansionskrieg ist, die wollen ihr Gebiet halten. Ja. Und das war's. Also die wollen nicht, dass jemand reinkommt, aber wenn keiner auf die schießt, also das heißt im Grunde steht, im
1: Grunde ist das, als würden die an der Stadtmauer auf dem Wachturm stehen ja, genau. und gucken.
0: Genau, so in etwa. Ja. Und die ISIS ist auch sehr, sehr vorsichtig, was Angriffe auf die Kurden angeht. Das habe ich ja schon vor einem Jahr erlebt, als ich da war. Da haben die immer wieder an so ein paar Stellen wie so reingepiekt und mal geschossen, mal geguckt, geht das, kommen wir hier weiter. Aber es war nicht wie die fette Angriffswelle, wie die durch den Irak gerollt sind, also durch den Rest-Irak. Sondern die haben hier und da mal geguckt. Und bei den kleineren Stellungen, wo also weit auseinander ein paar kleine Stellungen liegen, da versuchen die auch immer wieder mal durchzubrechen mhm. oder so. Bis dann Luftschläge kommen, dann merken sie, na, das geht doch nicht. Und dann kann es wieder sein, Wer dass die, die Amis. Okay. Oder sagen wir, geleitet von den Amis, das nennt sich alliierte Luftschläge. Und mhm. sagen wir im allgemeinen Sprachgebrauch, sind es immer die Amerikaner, aber faktisch sind sie es nur nicht. Das sind in erster Linie Amerikaner und Briten. Ja. Aber es sind auch Belgier, Dänen, Australier, Kanadier, äh, Jordanien, selbst die Saudis fliegen, aber die meist in Syrien Luftangriffe. Was? was auch überhaupt nicht so ins Bild sonst passt. Das ist, also ist völlig merkwürdig. Und die Türkei macht halt Luftüberwachung ja. und fliegt da auch um. Also auch die Rolle der Türkei werde ich absolut nicht schlau draus, weil die halt die Kurden im Nordirak mit Waffen und Munition versorgen. Also was so, was überhaupt nicht zu allem anderen passt, was ich vorher gedacht hätte, welche Rolle die einnehmen. Ja,
1: zumal die ja in der, in, in der Türkei selbst versuchen, die Kurden als Terroristen ja. darzustellen.
0: Ja, das also, und wo ich denke... Mag sein, dass das verschiedene Strömungen in der Regierung sind oder so, aber Erdogan muss es ja abzeichnen. Also ja. Das, das wird ja nicht äh, ohne seine Zustimmung laufen, diese ganzen Sachen.
1: Sichert sich Erdogan vielleicht äh, ein bisschen ab, weil er sich selbst nicht vertraut? Also weil kann ja sein, dass er die mhm. Kurden nicht mhm. klein gehalten kriegt und die ihm irgendwann auf die Mütze hauen.
0: Ja, ich glaube, es ist noch anders. Mit denen im Nordirak haben die nie ein Problem gehabt. Also, das ist auch so eine Sache, die Kurden, also aus Sicht der Deutschen, gibt's die, aus Sicht der Leute dort nicht. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit den Deutschen zur Zeit von, äh, vom Kalten Krieg. Da wird man ja auch nicht sagen, uh, wir liefern nach Westdeutschland lieber keine Atombomben, weil die schicken sie ja nur rüber in den Osten. Ja, ja, also, ihr seid verstehe. doch total bescheuert. Ja. Und äh, wenn man jetzt sagt, also zum Beispiel die, also die Peschmerga, also die Armee von der autonomen Region Kurdistan, sind halt so der eine Player von den kurdischen Armeen, dann gibt es halt die PKK in der Türkei und die YPG in Syrien, so vereinfacht gesagt. Mhm. Im Detail ist das noch ein bisschen mit so verschiedenen Strömungen, aber so mal simpel hat man diese drei. Die PKK und die YPG sind Schwesternorganisationen und die tauschen auch quasi Kämpfer hin und her aus und so weiter. Das ist so ein bisschen fließend, der Übergang. Aber die Peshmerga haben mit beiden davon eigentlich wenig zu tun und die mögen sich auch nicht so richtig. Also es ähm, im Kampfgebiet ist so, die die Kämpfer unter sich respektieren sich und sagen, die kämpfen super, also sagen sie in beide Richtungen übereinander, sie sind gute Leute und ehrenvolle Leute und so weiter und wenn genau zwischen denen gerade die ISIS durchläuft, dann kriegen die von beiden Seiten den Beschuss ab und alle freuen sich, dass sie die schön zusammen bekämpft haben und dann sagt man so, danke und tschüss und geht wieder jeder ja. in seine Richtung. Also es ist nicht, dass die sich direkt streiten oder so, aber so ganz simpel gesagt ist die PKK halt so marxistisch oder sozialistisch oder ich bin mir da immer nicht so ganz sicher orientiert, während die Peschmerga, sagen wir mal, in der Richtung keine Ausrichtung haben, aber die kurdische Regionalregierung, zu denen sie gehört, kapitalistisch ist. Ja. Da kann sagen, so simplifiziert bringt es das
1: auf den Punkt. Würde dann eine ein, ein, ein Land Kurdistan, das sich aus äh, den Teilen hm. im Irak und der Türkei zusammensetzt, würde das dann überhaupt funktionieren können? Ich glaube nicht. Also mir
0: scheint auch nicht, dass das ein ernsthaft, hm. also dass es nicht in so einer simplen Form ein Interesse von den Leuten ist. Mir scheint, die wollen halt alle eine Unabhängigkeit. Und weil sie halt ein Volk sind, wollen sie es irgendwie zusammen haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Regierung in die Mitte setzt und sagt, zack, und jetzt läuft's, Sondern wenn das wirklich irgendwann kommt, dann müsste es ein föderales System wahrscheinlich mhm. sein mit sehr, sehr, sehr viel Macht auf den einzelnen Bundesländern oder den Teilen oder ob man sowas wie die EU nachher macht oder irgendwie sowas, das müsste man sehen. Aber die die Ausrichtungen der Leute gehen echt extrem auseinander. Und man muss sagen, vor Ort, die Leute, die sind eigentlich, also sie sagen, klar, also mir hat es mal einer so erklärt, wir sind halt Brüder, die Kurden. Äh, und wenn der Nachbar einen ärgert, dann gehen alle hin und hauen den aufs Maul. Aber es das heißt nicht, dass man sich immer verträgt untereinander. Ja. Und da dachte ich, das äh, bringt es, glaube ich, relativ auf den Punkt.
1: In Köln haben wir immer gesagt, pack schlägt sich, pack verträgt ja. sich.
0: <lacht> genau. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so in diese romantische Vorstellung von, alle Kurden tanzen im Kreis und freuen sich oder so und haben eine Regierung, klappt, sondern das wäre dann nochmal ein sehr komplexer Weg. Zurzeit ist ja auch nur so, dass die autonome Region Kurdistan, sagen wir, ernsthaft auf dem Weg ist, in autonome, also nicht Autonomie, sondern ein souveräner Staat zu werden. Die Roadmap, die ich jetzt gesehen habe, geht bis 2020, weil die sagen, es geht nicht von heute bis morgen, es ist ganz klar, einzelne Dinge terminiert.
1: Um Wobei doch glaube ich, die internationale Politik also ich weiß jetzt nicht, mhm. woher es war irgendwo habe ich das am Rande aufgeschnappt, dass irgendwer sagte irgendwie Obama oder keine Ahnung sagte mit ihm ist das nicht machbar, dass der ja. Irak äh oder dass die Kurden sich vom Irak abspalten genau
0: das war zum einen Obama weil dann würde der Irak auseinanderbrechen und der Irakkrieg wäre nicht erfolgreich gewesen das war so eine Argumentationslinie mhm. und bisher war es ja eine große Erfolgsgeschichte ach was ah, ja zumindest aus wie Sicht der, der Armee ist
1: der Bodycount äh, über eine Million äh, ja, ja deutlich ja. also ich habe
0: was von zwei gehört mhm. und dann kommt darauf an wie man zählt und so aber exorbitant hoch für die also und vor allem dann noch im Verhältnis zur Bevölkerung gesehen was man ja auch noch bedenken muss also wie hoch das war. ungefähr 8 Millionen oder neun Millionen waren es, also, sodass man sagen muss, also wirklich Wahnsinn.
1: Das hat der, der, der Feldzug gegen den Irak hat äh, ein Viertel der Bevölkerung gekostet. Un, ungefähr, also das waren Der Nachgang. Äh, genau, mit, äh,
0: mit allem drum und dran. Also wie Wahnsinn. gesagt, die Zahlen sind immer extrem schwierig, mhm. aber so zumindest war es wahrscheinlich irgendein ernsthafter zweistelliger Betrag, <lacht> je nach Zählweise. Jetzt hat Steinmeier auch gesagt, ein äh, souveräner Staat Kurdistan, wer würde die Region instabiler machen oder so? Mhm. Das glaube ich aber gar nicht, weil der Irak ist instabil. Da braucht man irgendwie nicht lange rumeiern. Also, ob, also für den Irak ist völlig egal, ob Kurdistan unabhängig wird oder nicht, weil jetzt ist es ja auch schon so, die haben Grenzkontrollen, die haben ihre eigene Armee und ja. so weiter. Das heißt, innenpolitisch ändert sich da, meiner Meinung nach fast nichts. Man braucht jetzt schon ein Visum, um rüberzukommen und so. Also die sind ja sehr weit. Ähm, in Bezug auf die Türkei ändert sich eigentlich auch nichts. Das sind wichtige Wirtschaftspartner, fünf Milliarden Handelsvolumen im Jahr Da jetzt sind es fast sechs inzwischen. Das ist massiv. Das gesamte kurdische Erdöl, also das Rohöl aus der Region, was durch die Pipeline geht, wird über die, äh, wird über die Türkei exportiert mhm. und so weiter. Das heißt, da ändert sich auch nicht so viel. Ähm, Syrien das brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen, da die wissen nicht mal, also denen kann völlig egal sein, was drumherum los ist. Die wissen ja nicht mal, was im eigenen Land los ist. Ja. Das einzige wäre der Iran jetzt noch so als Anrainer. und ich glaube nicht, dass die das wirklich interessiert. Die hätten Sorge, dass ihre Kurden dann größeren Aufstand machen oder so. Aber ich meine, in so einem Regime, äh, also mal ganz böse gesagt, dann knallen sie mehr ab. Ja. Ähm, da,
1: und vor allen Dingen ist der der die Saat ist ja in den Köpfen, also ja. das wird früher oder später sowieso passieren, aber aber gut, man, was, was, was interessiert Politiker, was die ja. Realität ist. ja.
0: Und deswegen denke ich eigentlich für die Region, sehe ich nicht, was es da, also ich sehe nicht, dass jemand ein massives Problem damit hat. Sagen wir, wenn wir, jetzt einen als, Nachteil
1: hätte davon. Genau, no, wenn ja. wir
0: jetzt mal zum Beispiel Palästina und Israel sehen, wenn Palästina ein souveräner Staat wäre, dann wäre es für die Sache auch nicht schlimm. Aber es gäbe einen Haufen israelische Hardliner, die alles tun würden, um Probleme zu verursachen. Ja. Das wissen wir. Aber in Kurdistan fehlt mir derjenige, der die Probleme verursachen will. Ja. Die einzigen wäre halt die Zentralregierung in Bagdad. Ja. Und Bagdad, muss man auch sagen, ist fast seit Anfang des Jahres auf dem Landweg nicht mehr erreichbar. Also das fasst die Situation einfach mal zusammen.
1: Äh, Infrastrukturprobleme oder weil da äh, überall... Besetztes Gebiet. Besetztes Gebiet. Okay. Also wo ich denke,
0: da braucht man schon überhaupt nicht mehr drüber reden, was die da überhaupt noch zu melden haben. Man kommt nicht hin. Also es gibt ein paar Stellen, wo man wohl mit sehr gut gepanzerten Konvois <lacht> und sehr schnellem Fahren eine gute Chance hat, durchzukommen. Ja. Ja, das ist nichts, worüber man diskutieren muss. Ähm, und so die einzigen, wo man Sorge haben könnte, wäre halt die Türkei. Wo ich denke, dass das in der Bevölkerung in der Türkei durchaus problematisch gesehen wird, also in der nicht-kurdischen, könnte ich mir vorstellen, kann ich schwer abschätzen, aber so vom Gefühl her, mhm. aber von sich der Regierung aus, dann haben sie einen großen Handelspartner und müssen sich nicht mehr mit dessen Zentralregierung rumstreiten, da sich nicht so richtig, dass die Kummer mit haben.
1: Ja, es ist in jedem Fall stabilere Verhältnisse, als sie ja. jetzt hätten wahrscheinlich. Ja.
0: und ich denke ja. mal, Erdogan kann aber schlecht sagen, ja, ich bin dafür, aber nicht für die Kurden in meinem Land, das ist eine zu komplexe Position, deswegen hält der sich zurück, aber sagen wir in dem, was man faktisch sieht, sie machen die Öldeals damit, wenn der Präsident der autonomen Region Kurdistan in die Türkei kommt, dann kriegt er einen Staatsempfang, ähm, sie äh, unterstützen ihn mit Waffen und so weiter, kann man sagen, also so schlecht können die nicht miteinander klarkommen.
1: Du warst im Januar da und jetzt nach einem halben Jahr nochmal, ja. du sagtest ja, dass das so sehr dynamisch da wäre. Hast mhm. du das gemerkt? Also verändert mhm. es sich so schnell? Und wenn mhm. ja, was?
0: Ja, sagen wir, als ich also so in den drei Schritten letztes, also vor einem Jahr, von einem halben Jahr und jetzt vor mhm. einem Jahr, als ich mit den Leuten gesprochen habe auf der Straße, haben sie gesagt, ja, ja, lass mich mit der ISIS in Ruhe, das ist sozusagen eine temporäre Erscheinung und das, äh, wart mal bis morgen, ob es sich da nicht schon gelöst hat, aber lass uns mal über die Unabhängigkeit sprechen. Ja. Also das war auch so, wenn wir an der Tankstelle standen und mit dem an einer anderen Säule gesprochen haben oder so, haben die immer sagt, ja, ja, aber Unabhängigkeit, Unabhängigkeit, hier, die kommt jetzt und so. Das war total das Thema. Und ähm, das war auch politisch eine ganz andere Linie. Hm. Das war bevor die Amerikaner die Luftschläge gemacht haben. Das war ganz kurz davor. Und dann hat man die Luftschläge gebraucht, weil die ISIS doch stärker war, als man dachte. Und dann war der Deal, ihr seid erstmal ganz ruhig, was Unabhängigkeit angeht und dafür kriegt ihr die Luftschläge. Okay. Und deswegen war das Thema auf einmal vom Tisch. Und als ich im Januar da war, hieß es, okay, da hatten sie gerade diesen Bereich zwischen Mosul und Syrien im Prinzip, so ein Dreieck, eingenommen, was Irak war, von der ISIS übernommen. Keine irakische Armee da, und die haben keine Anstalten gemacht, das zurückzuerobern, also haben die Peschmerga das mit den Waffen, die sie gerade von der Bundeswehr bekommen hatten, zurückerobert. 4.500 Quadratkilometer in drei Tagen. Und da hat man gesehen, hey, so stark ist die ISIS gar nicht. Also Aha. wenn man es gezielt und mit ordentlichen Waffen und so macht, dann rennen die auf einmal ganz schön schnell. Und ähm, dann hieß es, okay, Grenzen neu definiert mal eben so die Größe vom Saarland dazu gewonnen mit ein paar Ölfeldern, ist auch nicht ganz schlecht. Mhm. Und dann war so der Streit mit Bagdad, dass man gesagt hat, Leute, ihr glaubt nicht, dass ihr diese Ecke wiederkriegt. Ne? Das ist jetzt Kurdistan. Ja. Weil das war früher sogenannte Disputed Areas, also mehrheitlich kurdisch bewohnt, aber gehörte zum Irak. Und die haben gesagt, so, die Landkarte haben wir gerade neu geschrieben, gewöhnt euch dran. Mhm. Dann war internationale Tourismusbörse in Berlin. Wird man denken, hat damit nicht viel zu tun. Jetzt bin ich gespannt. Haha, da gab es den Stand <lacht> Irak. Ja. Und gegenüber den Stand Kurdistan. Geil. So, was schon mal eine klare Ansage war und am Stand Kurdistan hingen die Karten mit der neuen Grenze. Aha. Wo man auch sagen kann, also ganz schnell direkt das Marketing erkannt <lacht> und nur die Karten schon mit der neuen Grenze verteilt. Er hat das war so, da ging es nicht um Unabhängigkeit, sondern sich noch mehr Emanzipieren von Bagdad. Also man merkte so, da hat sich was geändert. Und jetzt, als ich da war, war auf einmal wieder Unabhängigkeit mehr ein Thema. Weil man gesagt hat, ja, wir brauchen die Luftschläge. Die Amis können sich jetzt ja nicht mehr zurückziehen. Die können ja also solche die können ja, die können ja jetzt nicht sagen: ah, Wir dealen da hin und her und das ist doch alles nur ein riesen politisches Spiel.
1: Sie sind jetzt so moralische Zwickmühle genau. so ein bisschen ja.
0: Und sie leiten halt die ganzen anderen Luftstreitkräfte. Also sind halt also die Amis koordinieren das alles, wo ich denke, das ist auch total richtig, weil die haben eine Wahnsinnserfahrung Erfahrung damit. Mhm. Die einzigen, die noch so Erfahrung haben, sind die Briten. Die halten sich ja meist ganz schön zurück. Also die sind nicht viel weniger im Einsatz als die Amis, aber sie fallen viel weniger auf. und Die
1: haben da unten auch schon genug Schaden angerichtet. Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass die absichtlich nicht so laut sind. Ja.
0: und äh, wobei ich das spannend finde, Amis und Briten haben halt Bodentruppen da im Einsatz, was hier in den Nachrichten auch so, sagen wir nicht an die große Glocke gehangen wird. Mhm. Und zwar in ganz ordentlichen Stückzahlen. Also die Amis sind, glaube ich, bei 10.000 oder 15.000 inzwischen. Also schon nicht so wenig. Gegen die ISIS? Ja und Aha. die Briten irgendwas ich habe was von 1000 bis 2000 gehört also so Spezialeinheiten aber das sind auch so ein paar Gruppen und
1: ähm, wie viel Mann weiß weiß man wie, wie stark die ISIS ist also wie viel Mann ist die da unterworfen haben na
0: naja, das ist so also die ich habe so verschiedene Schätzungen gelesen und am ersten vertraue ich immer den Israelis und den Amis weil die einfach eine extrem gute Nachrichtendienstaufklärung mhm. äh, so im Gefechtsgebiet und so haben also denen kann man glaube ich ganz gut trauen und die geben sowas zwischen 30.000 und 60.000 an, also was ja auch Faktor 100 dazwischen ist, aber auch mit so einem dicken Sternchen so mit, ey, wir wissen es echt auch nicht. Okay. Und dann ist immer der Punkt, jeder, der mit einer Waffe rumläuft, gehört nicht unbedingt zu ISIS, weil jeder hat da eine Waffe. Und äh, mhm. Also selbst wenn man mit so einem Click-Counter rumläuft, wäre es schon nicht besonders präzise.
1: Das heißt, du weißt auch nie so genau, ob du, jetzt, ob du den da hinten jetzt angreifst oder ob du ihn nicht angreifst.
0: Ja, also und wo ich auch denke... Das ist wahrscheinlich ähnlich wie in jedem Terrorregime. Man macht nicht unbedingt die Fresse auf und sagt, also euch finde ich aber echt nicht gut. Sondern wenn man im ISIS besetzten Gebiet ist, äh, dann weiß man nicht, wer steht nur mit dem Gewehr rum auf dem Posten, weil er halt die Fresse hält und wer macht aus vollster Überzeugung. Und das sind so äh, die Zahlen, die es dann extrem schwierig machen. Aber sagen wir im Bereich von einigen Zehntausend, mhm. das Hauptproblem sind aber nicht mal die, sondern wie schnell die nachrekrutieren. Weil das ist das Hauptproblem im Kampf. Die Peschmerga sagen, natürlich will ich mir keine Kugel einfangen, also ich kämpfe mein Hand ich will ja nicht sterben, also es ist ja. ja nicht das Ziel. Und diese äh, Bratzen, die die ISIS da rekrutiert für wirklich den Kampf an der Front, die sagen, geil, geil, schießt mich, äh, ich komme ins Paradies Kanonens und dann kommen Futter. 100 neue. Ja, okay. Und aus militärischer Sicht wahrscheinlich das Geilste, was man haben kann, Leute, die man einfach in den Tod schickt und die noch lächelnd losrennen und sich ja. noch einen Ast abfreuen dabei. Und das ist ein Riesenproblem, weil äh, die rennen halt mit 100 Leuten los und wenn man die niederkommt, kommen nochmal 100. Ja. Also, und das macht es halt schwierig, ähm, weil einfach, ich verstehe auch nicht, warum so viele Leute da immer wieder mitmachen. Also ich verstehe es, wenn man mehr oder minder zwangsrekrutiert wird, dass man irgendwie einfach mal versucht, durch die Nummer durchzukommen. Es gibt ja auch genug, die wirklich überzeugt mitrennen. Und das ist schwierig. Und also Frage zurück, was sich so ändert an den Dynamiken. Also man kann halt sagen, so Unabhängigkeit, keine Unabhängigkeit, wieder Unabhängigkeit. Und da auch, wie... Ja, im Prinzip mit was für einem Druck die kurdische Regionalregierung gegenüber Bagdad auftritt. Also man würde ja eigentlich sagen, irgendwann kommt der Präsident aus Bagdad rüber... Äh, klatscht dem Präsidenten Spricht da links und Machtwort. rechts ein und sagt, genau. so, ich norde den mal ein, komm mal mit in die dunkle Ecke, ich erkläre dir das mal ganz schnell und dann haben wir hier Ruhe im Karton. Das ist ungefähr
1: so, wie, wie der, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler jeweils dann irgendwie alle paar Jahre mal mhm. in Bayern dafür ja, sorgen genau. muss, dass die nicht zu weit äh, ja. anfangen zu zündeln. Ja. Ja, ja.
0: Jetzt muss man sich vorstellen, wenn Bayern <lacht> auf einmal sagt, Frau Merkel, Sie haben kein Visum, aber wir geben Ihnen eins, wenn Sie reinkommen, da wird man sich hier ja lachen. Ja. Und da ist das so, als der Innenminister aus äh, Bagdad rüberflog, haben die gesagt, also ein Arbeitsvisum wir, ja es denn nicht, aber wir drücken mal ein Auge zu, kommen ruhig rein. Also das ist schon ein ganz anderes Niveau. Und ähm, dann gab es halt diesen langen, komplexen Streit um das Öl. Also die Kurden durften ihr Öl selber verkaufen mhm. oder die, die Deals im Prinzip einfädeln. Das Geld floss nach Bagdad und sie haben ihren Anteil bekommen. Und äh, dann floss nicht immer das ganze Geld und dann haben die Kurden jetzt auch gesagt, Leute, wir haben gerade zwei Millionen Flüchtlinge, eine Million kommt von euch und wir haben hier einen Krieg gegen die ISIS und unsere Bevölkerung ist gewachsen und ihr zahlt nicht regelmäßig. Also es gibt ein paar Punkte, die wir mal diskutieren müssen und klar, der Irak braucht das Geld gerade selber an allen Ecken und Enden. Ende vom Lied war, dass die Kurden angefangen haben, ein bisschen Öl selber zu verkaufen, also ein Teil über den offiziellen Deal und ein Teil selber. Und dann hat Bagdad mit ihnen einen Vertrag gemacht, dass das okay ist. Da könnte man sagen, das ist so wie mit den Hausbesetzern hier. Wo ja, man normative sagt, ja, komm, Kraft ist faktisch. Genau, ja. wir machen einen Vertrag und ihr kriegt eine Nutzungsvereinbarung und das wollten wir ja so. Ja. Und, ähm, und dann ging das hin und her und am ersten, also am 30. Juni wurde dann der Zentralregierung mitgeteilt. Also tut uns leid, aber wisst ihr, wenn ihr nicht ordentlich zahlt, wir können das auch selber. Da haben gesagt, also nur so zur Kenntnis ab 1. Juli verkaufen wir 100% selber. Danke. Ist nichts zum Diskutieren. Und Bagdad hat halt gesagt, geht nicht. Also, äh, ja. Muss man überhaupt nicht für vollnehmen. Aber
1: wie will Bagdad das durchsetzen? Ja,
0: Und dann kam nämlich BP mit seinem Tanker an und wollte in Cheyan in der Türkei seine Tanks laden. Ich glaube auch so ein Tankermieten ist ja auch nicht die günstigste Angelegenheit. Und die Tanks waren leer. Also von der staatlichen irakischen Erdölgesellschaft und BP hat halt getobt und hat gesagt, sag mal, wo ist das Öl? Ja. Also so. und, ähm, und die Zentralregierung in Bagdad wusste es echt nicht. Sie hatten keinen blassen Dunst. Und sie mussten anfangen zu recherchieren. Wo ich auch denke, in der Situation muss man erstmal sein. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Die haben dann irgendwie gesagt, ey, Kurdistan, ihr solltet doch irgendwie hier 500.000 Barrel am Tag oder so da reinpumpen. Wo sind denn die? Haben sie gesagt, ja, die haben wir verhökert. Und dann, Aber an wen? Also ähm, Israel ist ein schöner ah, ja. Abnehmer, weil mhm. das ist halt auch bequem.
1: Ist so direkt um die Ecke.
0: Ja. ja, zum einen ist das um die Ecke und dann sagt Israel, jemand ein Problem mit? Irgendwie? Okay. <lacht> Stimmt, ja. Und dann sagt die ganze Welt, nö, äh, nö hab noch Wurst aber, im Auto, ich bin genau. mal weg oder so. Und ähm, auf jeden Fall, also das war so ein Punkt, den gab es halt auch nicht. Also man hat sich gestritten, dass einfach die Tanks im System sozusagen als voll stehen und faktisch leer sind, das war halt nochmal so eine neue Qualität, wo mhm. man den echt so im Prinzip von den Sack gehauen hat und gesagt hat, so, und jetzt? Was macht dann jetzt? Und, ähm, und das ist halt so ein Punkt, wo man sagt, den gab es vorher nicht.
1: Ja, aber das ist doch wirklich die Frage, was machen die denn jetzt? Also im, im, faktisch ist Kurdistan doch dann längst ein eigenes Land, das äh, ja. Ja, nur noch irgendwie den Irak ein bisschen trollt. Ja, genau. Also ich
0: glaube auch, das ist so ein bisschen, mir kommt so ein bisschen vor wie früher bei den Piraten. So Leute, die so lange trollen, bis keiner mehr mit ihnen spielen will. Mir gesagt habe, im Prinzip ist vielleicht auch die Frage, ob irgendwann Bagdad sagt, so, die sind unabhängig, weil wir wollen nicht mehr mit denen in einen Topf geworfen werden.
1: Aber der Unterschied ist, dass die haben Öl, die Piraten hatten nichts. Ja, genau, das ist halt, die sind einfach woanders hingegangen.
0: Ja, ne? Aber halt so lange, die anderen trollen, bis sie keinen Bock mehr auf einen haben. Klar, das Öl wollen sie immer noch haben, Bagdad hat echt keine Sache mehr in der Hand, was sie jetzt machen können. Also, die haben so viel zu tun, alleine Bagdad sicher zu halten. Also vom Rest Irak wollen wir mal gar nicht sprechen sondern einfach nur Bagdad sicher halten, kriegen sie schon nicht auf die Kette. Und äh, da können die echt sich nicht drum kümmern, weil das Einzige, was sie tun könnten, wäre entweder die internationale Community holen und Sanktionen oder irgendwas. Na, die würden ja gegen den Irak gehen. Man kann ja nicht ein Bundesland sanktionieren auf UN-Ebene. Da dachten die einen ja. aus. Also ja. wenn Merkel zu UN geht und sagt, also der, der Seehofer ist echt gemein zu mir, tut mal was, ja. <lacht> kann man nicht machen. Das heißt, ähm, sie können militärisch was machen, können sie faktisch nicht. Und da hätten sie dann wieder ein rechtliches Problem. Also man muss sagen, dieser Punkt mit, dass sie das Öl selber verkaufen, ist rechtlich nicht so einfach. Weil sie sagen, die Zentralregierung hat Schulden bei uns und wir verkaufen es und decken die Schulden. Mhm. Das, da gibt es kein Gesetz, was das erlaubt oder verbietet. Das müsste wahrscheinlich vor einem internationalen Strafgerichtshof oder irgendwas in der Art. Äh, es gibt halt nicht mal eine Gerichtsbarkeit für, wenn ein Bundesland seine Zentralregierung trollt. Also wo wollen sie hingehen? Und ähm, ist kompliziert. Und so rein vom, sagen wir vom Rechtsempfinden her, würden ja viele Leute sagen: Na, wenn die es nicht zahlen und die treiben das Geld selber ein, ist halt nicht richtig verboten. Also dann sollen die halt zahlen. Also es macht es halt, es ist nicht so eine ganz simple Sache. Ja. Und das macht es, finde ich, auch sehr, sehr interessant, so diese Gegend zu sehen, weil wer hat jetzt Recht? Also der, der seine Kohle sehen will, oder der, der seine Macht durchsetzen will. Also es ist nicht ja, so das einfach. Das ist da eine
1: Frage, wie die Verträge aussehen. Ne? Weil die Verträge sagen ja wahrscheinlich, ihr, ihr liefert, also ihr verkauft das Öl und gebt das Geld bei uns ab und wir bezahlen eure Schulden. Genau. Oder wir bezahlen unsere Schulden. Ist ein anderer Vertrag. Genau. Das, das, und Wenn du dann da hingehst und die mischst, ist es eher eine moralische Frage. Mhm. Ja.
0: Ja. Aber ich denke halt, wie immer, zwei Juristen, drei Meinungen. Also Und das ist der andere Punkt, sie haben halt einen Vertrag. Ich wette, da steht nicht drin, bei welchem Gericht man klagen kann, mhm. also weil so ein Fall ist einfach nicht vorgesehen. Nee, und
1: selbst, selbst wenn die sowas wie ein Bundesverfassungsgericht hätten, mhm. die Kurden sagen halt, das ja, ist aber halt nicht unsers.
0: Ja, genau. Das also <lacht> Und ja. dann ist na, der nächste Punkt, wenn jetzt die irakische Armee Kurdistan äh, einnehmen würde oder so, dann würden sie einen ganz klaren Verfassungsbruch begehen, weil die irakische Armee die autonome Region Kurdistan nicht betreten darf. Aha. Das ist in der Verfassung drin. Dann wird man sagen, wir haben einen klaren Verfassungsbruch gegen einen Vertrag zwischen Organen oder sowas. Also dann wäre wieder die Frage, wie wird das aufgewogen? Also, und die Peschmerga würden dann sagen, ach, übrigens, die 1600 Special Forces von uns, die gerade Bagdad schützen, die ziehen wir ab, ne?
1: Also, und das, das, wollen die auch wieder, nicht? Das ist auch so eine Sache. Wie sieht denn der Kriegsverlauf überhaupt aus da unten? Ändert sich da irgendwie was zu, zu Ungunsten des IS oder hm, wüten die da weiter? Also, im, im Dezember gab es halt diese
0: Großoffensive, wo große Teile, also von diesem Gebiet zwischen, sagen wir, Mosul und Syrien so das Dreieck eingenommen wurden. Und danach ist, so wie ich es verstanden habe, nicht so viel passiert. Im Prinzip steht die IS im Kreis um Bagdad, aber schon seit acht, neun Monaten. Und da geht es mal vor, mal zurück, aber mhm. nicht, dass keine klare Bewegung erkennbar ist. Aber im letzten Jahr ging es extrem auf Bagdad zu, bis auf 25 Kilometer vor die Tore Bagdads. Also was echt halt äh, Panzerhubitzen-Distanz äh, nur noch ist. Also von Raketen gar nicht zu sprechen. Aber dann gab es auf einmal diese mysteriösen Erfolge der irakischen Armee. Auf einmal haben die die IS zurückgedrängt, so kilometerweise immer ja. wieder. Da haben alle gesagt, mal, komisch, komisch, kriegt das irgendwie jahrelang nicht auf die Kette und auf einmal.
1: Und ähm, Das waren die 1600 Peschmerger, die da äh, nee, ausgerückt sind, nicht? Die
0: haben gesagt, das machen wir nicht. Nein, hieß es komisch, warum landen eigentlich so viele amerikanische Flugzeuge derzeit hier? Also so Transportmaschinen, Personenmaschinen. Ja. Und dann kam halt nach und nach raus, dass die halt tausende Mann angelandet haben. Und äh, dann aus dem Iran immer mehr von diesen schiitischen Milizen kam. Zum Teil auch einfach Leute von der iranischen Armee, die rüberkamen. Und sagen wir, diese erfolgreichen Schlachten sind zu 80 Prozent äh, schiitische Milizen mit Amerikanern und ein paar von der irakischen Armee. Aha. Und ähm, das ist auch eine Story, die <lacht> habe ich hier auch, sagen wir auf den Titelseiten nicht gesehen, obwohl es eigentlich eine ziemlich spannende Sache ist. Hier stand immer, die irakische Armee hat es geschafft. sagt, ja, das ist das Problem, wenn man nicht vor Ort ist oder Leute kennt, die vor Ort rumstehen und sagen, nö, also ich habe nur Amis um mich rum. Ja. Und, ähm, und dadurch haben die dann Bagdad überhaupt gehalten gekriegt. Und dadurch ist es, ich glaube so, wenn man die Fläche in Prozent umrechnet, ist in den letzten sechs Monaten nicht viel passiert, ähm, nur, dass die Kurden eben im Dezember ihre Fläche vergrößert haben und das jetzt halten, aber auch große Probleme mit so kleinen Sachen haben. Also zum einen mit Mossul, da geht es nicht vor und nicht zurück. Also zum einen ist da vorne ein Fluss, was einfach militärisch ein Riesenproblem ist, mhm. weil kommt man halt nicht mal eben rüber gehüpft. Äh, und von der anderen Seite läuft eine Nachschubrote vom IS aus äh, Syrien darüber, die die äh, Leute natürlich extrem schützen. Und da haben die Peschmerga ab und zu geschafft, das zu unterbrechen und ähm, dann haben sie die Route ein Stück nach Süden verlegt und so weiter, weil da ist so plattes, äh, so dürres Land einfach. Also da kann man einfach, also so vertrocknete Erde und so ein bisschen staubig, da kann man einfach zwei Kilometer weiter im Süden lang fahren, da stört einen auch nichts. Und ähm, deswegen ist das im Prinzip so ein Unentschieden, aber eigentlich muss man sagen, ziemlich großer Erfolg für den IS, würde ich mal sagen, weil wenn von allen Seiten Armeen gegen sie stehen und sie verlieren keine Fläche dann ist
1: das auch schon ziemlich bedenklich. Legen es die Armeen, die um sie herumstehen, denn überhaupt darauf an, ähm, sie, die, die, die IS zurückzudrängen oder, oder den IS zurückzudrängen? Oder ist es halt, wie du schon sagtest, wie die Peschmerger, die eigentlich nur ihr Gebiet mhm. halten?
0: Also das ist halt schwierig. Die Peschmerger halten es halt nur. Und ich glaube, das ist auch ihr Vorteil, weil jemand, der einem selber nichts tut, da sagt man, na dann gehe ich erstmal auf Bagdad oder so, da bekämpft die, bevor ich die bekämpfe, mit denen ich kein akutes Problem habe. Ja. Also weil, wenn die äh, ISIS-Leute in Kurdistan nicht angreifen würden, dann würden die wahrscheinlich gar nichts gegen die machen. Dann würden die sagen, klar, wir mögen die nicht, aber wir mischen uns da nicht in Krieg ein, der uns nichts angeht. Also klar. warum? Ja. Äh, Im Irak, die würden gerne, aber die können einfach nicht. Also die Armee ist halt echt implodiert letztes Jahr. Das ist so unglaublich. Das ist, so
1: mit den geklauten Autos. Ne? Das
0: ist, also die haben, also es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele Leute desertiert sind, aber so die inoffiziellen Zahlen gehen von 80 Prozent aus. Und das, also so, von dem, was man faktisch sieht, kann ich mir das vorstellen, weil sonst würden die ja langsam mal was tun. Also die haben sogar eine, die haben eine simple Luftwaffe, die haben ein paar Kampfjets jetzt geliefert gekriegt, die haben Kampfhubschrauber und so weiter, die haben aber Panzer, gepanzerte Fahrzeuge. Äh, die müssten eigentlich mal was machen
1: können. Hat Isis eine Luftwaffe eigentlich auch?
0: Ähm, naja, es gibt ja die bösen Witze, dass sie die ja haben, seitdem Erdogan da ist. Also. Ähm, äh, nee. Zum Glück nicht. Die haben wohl mal ein paar Kampfhubschrauber erbeutet, also mhm. so Heinz, also Mi-24 und ähm, ist aber unklar, ob das entweder nur PR-Fotos waren oder ob die Dinger nicht mehr flugfähig sind oder so. Zumindest ist nicht bekannt, dass sie die eingesetzt haben. Weil, sagen wir, gerade für diese alte Russentechnik gibt es genug Piloten auf der Welt, die man für ein paar Dollar mieten kann. Also daran kann es nicht scheitern, das Know-how zu kriegen, was jetzt sagen wir bei so aktuellen Kampfjets vielleicht schon eher ein Problem wäre, dass das Können fehlt. Aber das ist, äh, also zumindest rumfliegen könnte man mit und wenn die Knöpfe auf, ausprobiert, schießt man auch irgendwann. So. Mhm. Ist aber nichts passiert. Ähm, und äh, Luftwaffe, also Kampfflugzeuge oder so auch nicht und scheinbar auch keine Raketen mit ernsthaft Reichweite. Die sind mal rumgefahren mit, ähm, mit der sogenannten Al-Hussein-Rakete. Also mhm. es ist so eine Skat im Prinzip, Nachfolger davon, die so 200 Kilometer Reichweite hat, was echt schon bedenklich wäre. Aber das waren uralte Modelle, von denen sie hieß, es wäre ein Wunder, wenn die noch flugfähig sind, zumal damals auch äh, fraglich war, ob die überhaupt alle geflogen sind oder ob die wie die DDR so ein paar Höhlen gebaut haben und gesagt haben, hier, wir haben riesig Raketen gebaut, ob das nur so ein Fake war. Das Einzige, was sie halt wirklich haben, sind, äh, die haben tatsächlich auch Milans, aber die alten, die mal nach Syrien geliefert wurden, also die 70er Jahre Modelle. Und, Milan ist was? Das ist so die ähm, Panzerabwehrrakete, die die Franzosen und die Deutschen zusammen zusammenentwickelt haben, die hier bei der Bundeswehr eingesetzt wird mhm. oder halt nicht eingesetzt wird, sagen wir, die bei der Bundeswehr im Lager liegt ja. und von denen wir äh, ein paar Dutzend im letzten Dezember an die Peschmerga geliefert haben. Das heißt im Prinzip ist auf dem Niveau da Waffengleichheit, was mhm. ja auch mal interessant ist. Ähm, dann haben die also halt alte russische Panzerfäuste, mit denen man so ein paar hundert Meter bis zwei, drei Kilometer oder sowas kommt aber zum Glück nichts, was richtig Reichweite und richtig Wumms hat. Weil da muss man ja auch sagen, selbst wenn die diese Raketen hätten und nur dilettantisch bedienen können, dann ist ja völlig egal, in welche Richtung die fliegt. Die soll ja nur irgendwo hinfliegen und aufklatschen. Und ich glaube, das kriegt man noch einfacher hin als einen gezielten Schuss auf irgendwas. Klar. Und äh, also ich glaube, das ist auch das Problem. Egal, was die in die Finger kriegen, die schmeißen sie einfach in irgendeine Richtung und irgendwo knallt schon und irgendjemand hat es getroffen. Und das ist halt viel schwieriger, als wenn man andersrum gezielt die richtigen Leute treffen will.
1: Ja. Macht das den Eindruck auf dich, als würde da noch was passieren? Also, als würde, ja. als, als würde dieser Krieg irgendwie noch einen, einen, wie auch immer gearteten Verlauf nehmen? Oder bleibt es jetzt einfach, so bleiben jetzt einfach alle in ihren Schützengräben hängen und Bagdad wird noch ein bisschen belagert und?
0: Also, mir scheint die, also das Problem ist, nur mit Luftschlägen kriegt man sowas nicht in den Griff. Und die Amis wollen eigentlich, also wollen keine ernsthaften Bodentruppen. Also, die ja. haben jetzt halt schon einige, aber das ist auch, machen sie nicht gerne, sagen wir mal, dann also wirklich nur so die letzte Schadensbegrenzung die Kurden werden irgendwann in diesem Jahr auch nochmal eine große Offensive starten, also mit den Peshmerga und nochmal ihr Gebiet festigen. Das, mhm. war, das war noch eine ganz spannende Sache im Sprachgebrauch. Letztes Jahr, wenn ich auf Englisch mit denen gesprochen habe, war immer von Front oder Frontlines die Rede, also von der Front halt. Jetzt war es the border, ah. also die Grenze. Ja. Also so, war man merkt, ja, also äh, es ist halt nicht mehr eine Kampfzone, sondern das ist jetzt die Grenze zum Irak. Das ist jetzt
1: territoriale und, äh, Sicht auf das genau. Gebiet. Genau.
0: Ja. Und das aber so wirklich im allgemeinen Sprachgebrauch, habe ich sehr viel gemerkt. Und, ähm, und da wurde mir auch gesagt, zur Unabhängigkeit fehlen vor allem zwei Dinge. Also abgesehen davon, dass es durch die UN laufen muss, aber erstmal als Grundlage dafür. Sie braucht eine klar definierte Grenze. Mhm. Die gab es noch nie richtig. Also muss man immer sagen, es gab immer riesige Disputed Areas, aber so richtig die Grenze gab es nicht. Und da fängt man so langsam an sagt, na, hier sind wir sicher, da sind wir sicher, hier ist so ein bisschen IS, da lassen wir mal noch so eine gestrichelte Linie, aber es wird schon deutlich fester, dass man sagt, na, so die Hälfte der Grenze können wir schon mal einzeichnen, da wissen wir, wo die ist. Und ähm, der nächste Punkt ist dann, dass sie das, wo jetzt noch so ein bisschen ISIS ist, wahrscheinlich festigen wollen und dann sagen, so, und da ist jetzt eine saubere Grenze, also nicht mit Mossul, also noch ein Bogen, der drin ist wahrscheinlich und Shingal, wo es so ein bisschen schwammig ist, ich denke mal, da werden sie die Linie irgendwo gerade ziehen, sagen zack, da haben wir es. Die Frage ist nur, ob sie das hinkriegen, also so einfach, weil die Amis müssen mitmachen mit den Luftschlägen, also während es jetzt so ist, da sagt man hier, hier ist ganz akut, bomb mal hier und hier ist ganz akut, mhm. müssen wir sagen, pass auf, wir machen jetzt den Plan, wir brauchen das, 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 das ist sozusagen die militärische Roadmap, wir kommen mit den Leuten, ihr bombt weg. Und ähm, da ist halt die Frage, ob die Amis sagen, ja, machen wir so mit, weil dann ist klar, dass man einen Teil der Sache gelöst hat, also dass ein Teil stabil wird. Mhm. Oder dass sie sagen, hu, wir wollen das nicht unbedingt. Oder wir wollen nicht, also wir wollen nicht immer Öl ins Feuer gießen und nicht wissen, wird es jetzt besser oder schlechter davon. Weil gerade wenn man Mosul nimmt, ist die Frage, akzeptiert die ISIS das und sagt, okay, die Sache ist durch, wir konzentrieren uns auf Bagdad? Oder die Frage
1: ist dann aber doch auch immer noch, was macht die ISIS eigentlich, wenn äh, sie Bagdad eingenommen haben? Also weil ja. Dann haben sie Langeweile und äh, ja, genau. attackieren ihre Nachbarn wieder. Ja, ne?
0: erstmal, ich glaube Kuwait wäre das nächste Ziel wegen dem Öl, sehr ja. Also bin ich ja. mir total sicher.
1: Aber ich glaube, dann äh, dann, kommen die dann kommen die USA wieder. zurück. Und ja, dann wird es hässlich.
0: Ja, weil dann gibt es echt ein Gemetzel, wo man nicht weiß, wann und wie das endet, weil das ja. ist dann das Riesenchaos und ich glaube, das ist den Amis auch klar. Also das ist so, wie man so schön sagt, wie wenn man Scheiße in den Mixer wirft. Also mhm. man weiß, besser wird es nicht davon. Ähm, und ich glaube auch, dass, also diese Kooperation, Peschmerga auf dem Boden und Amis in der Luft, hat auch gegen Saddam ganz gut funktioniert in den Teilen. Aber die Peschmerga sagen immer, zack, hier ist unsere Flagge, danke, wir gehen nicht weiter. Ja. Und ähm, und die Frage wäre auch, ob die einfach quer durch den Irak laufen könnten, weil ähm, es ist halt keine Berufs- oder keine Armee, die es fürs Geld oder so macht wie die meisten, sondern die wissen halt wirklich, die Existenz von ihrem Volk steht auf dem Spiel. Und da kämpft man ganz anders und dann sagen die, aber ab diesem Meter nicht mehr. Ab ja. hier ist es ja nur noch der Spaß oder so, da mache ich nicht mit. Deswegen denke ich, die, für ihr Gebiet funktioniert es, aber für den Rest Irak gibt es einfach keinen Plan. Also und wer soll es machen? Die Iraner haben keinen Bock, die Kuwaitis nicht, die Saudis nicht. Es bleibt halt so. Was sich auch noch geändert hat, was ich ganz interessant fand, während die Amis ja früher die Angriffe vom äh, vom Flugzeugträger geflogen sind, also von der USS George Bush und da auch die Stealth-Drohnen äh, zum Teil eingesetzt haben, also so einmal die Technologieschau, äh, landen sie jetzt in Erbil auf dem Flughafen, was auch rechtlich mh, sagen wir mal, nicht eindeutig ist, Aha. weil die also die Peschmerga haben keine Luftwaffe die Irakis dürfen dort nicht operieren mit ihrer Luftwaffe und andere Nationen dürfen dann nur landen, wenn der Irak es erlaubt,
1: was ja, er Klar, nicht tut. ist ja immer noch der Irak. Yeah. Ja.
0: So, und dann stand ich da und vor mir landeten 2 F-16. Ich dachte, na, Überraschung. Also entweder hat der Irak akut 2 F-16 bekommen und die äh, Verfassung geändert oder hier ist was ganz komisches oder so komisch ist es auch nicht und, ähm, und was halt auch komisch war, dass wir ähm, mit den zivilen Flügen auf ungefähr 7000 Meter beim Flughafen kamen und dann runtergetrudelt sind, also Combat Landing, was früher auch nicht so war. also was, dass man was, macht, Was ist das? das also man, man macht dann wie eine Achterbahn Kreisel runter. Also man, im Normalfall fliegt man ja ab 200 Kilometer vorher immer sanft runter. Genau. Und da ist es so, man ist auf sieben Kilometer beim Flughafen und trudelt dann runter und äh, fliegt im letzten Moment eine Schleife, um die Landebahn noch zu erwischen. Aha. Und äh, ist echt äh, so kurz vorm Kotzen, wenn man die Kreise da fertig geflogen ist. Das geht zehn Minuten in der Schräge, weil erst dachte ich, okay, Kurve fliegen und immer noch und immer noch und immer man, merkwürdig, also ja langsam Warum muss die Kurve, man ähm, damit man nicht abgeschossen werden kann im Landeanflug von, äh, so schultergestützten Raketen, ja. die so vier, fünf Kilometer hochkommen oder mal sechs oder so, weil in, also fünf, fünfeinhalb Kilometer vielleicht, aber auf sieben ist man sicher vor den Dingern. Mhm. Das heißt aber umgekehrt, dass man im Vergleich zu den letzten Malen Sorge hat, dass da, dass man im Landeanflug abgeschossen werden kann. Ähm, da war noch ein spannendes Detail, dass zum Beispiel deutsche Airlines ihre Flüge eingestellt haben, komplett an dem Tag, wo die türkische Luftwaffe das erste Mal die PKK-Stellung im Nordirak bombardiert haben. Wo ich gesagt habe, irgendwie ist das ja kein Zufall, dass just an dem Tag und nicht davor und nicht danach und zu der Zeit die zivilen Flüge ausgesetzt wurden. Und zwar nicht, dass die im Flug gesagt haben, irgendwas ist hier komisch, sondern dass die vorher
1: gestrichen wurden. Ich auch gesagt habe die
0: Airlines geben dazu natürlich keine
1: Auskunft. Da will man schon mal mal gerne wissen, wer hat eigentlich wann mit wem telefoniert. Mhm. Ne? Ja.
0: Genau, also das ist so, <lacht> ist schon interessant. Und die Kampfjets, die äh, dort vor Ort landen, haben zumindest, so wurde es mir erklärt, auch keinen äh, kein Funkkontakt oder so mit dem Tower, weil mhm. sie halt nicht auffallen wollen. Und auch nicht mit den anderen Flugzeugen. Und die anderen Flugzeuge, also so zivile Flugzeuge, sehen ja nur, wer aktiv was sendet äh, mit dem Radar und wirklich seine Position preisgibt freiwillig. Und nur das Militär sieht ja das, was man so aus den Filmen kennt, dass mhm. man jeden Punkt sieht. Die ähm, Kampfjets wiederum sehen ja alle anderen Flugzeuge, weil die ein militärisches Radar haben und weil sie wissen, wo die Airliner fliegen. Das heißt, die gucken, wo es eine Lücke, wo ich landen kann. Und stehen auf einmal dazwischen. Und der Tower sagt, okay, lustig ist das nicht, aber die achten halt drauf, was sie treiben. Und also das kam mir da schon komisch vor. Und ich habe dann mit einem Sicherheitsberater von den Amerikanern gesprochen, also der im Department of Defense arbeitet. Und den halt gesagt, wie also wie ist denn jetzt die Nummer da? Wie, also wie funktioniert sowas? Wer weiß meist sowas und wer weiß nichts? Und der ist aber in einem anderen Land gerade tätig, nicht in Kurdistan oder im Irak. Und hat aber gesagt... Also, weil ich erst gesagt habe, also, hatte ich da Halluzination oder kann das so sein? Ja. Und der hat dann gesagt, oh, okay, ja. sagte, da muss es schon ein bisschen knapper und brenzlicher sein, weil macht man jetzt nicht so gerne. Sagt, ja, ja, das wird so sein. Und hatte mir dann gesagt, häng dich mal mit der Kamera rein und fotografiere jede Maschine, die vorbeikommt. <lacht> also, weil die Kampfjets, die schlagen echt in einem Hölle-Tempo aus und auf und verschwinden im Hangar. Also, bei den ersten, also, so schnell hatte ich die Kamera nicht mehr aus dem Rucksack. Ich habe dann wie so ein Affe eine halbe Stunde vor der Scheibe gestanden, es ist nichts passiert. <lacht> habe aber alle Flugzeuge drumherum fotografiert und dann halt, also bis auf die Linienflieger, die waren egal. Da waren ein paar Privatjets bei und dann war eine Maschine bei, die so auf ein, sagen wir für mich als Laie aussah, wie so ein Privatflieger, also nicht ein Jetter, so also eine Propellermaschine, die aber ein paar viele Buckel oben und unten hat. Also keine riesen Aufbauten, also ein paar Antennen mehr. Und das ist so eine Beachcraft, also so eine kleine Propellermaschine, ja. die aber jede Menge äh, Überwachungsequipment oder Spionageequipment drin hat von den Amis. Der hat gesagt, ja, das Ding kennt und hat mir sogar genau die, also nicht den Typ, sondern die Maschine benannt. Ja. Also mit der Kennung und allem. Äh, und hat gesagt, den Rest kannst du bei Wikipedia lesen, da steht das genau drin, was das Ding kann. Meint halt, naja, wahrscheinlich fliegen die mit dem Ding über ISIS-Gebiet und machen halt Aufklärung. Mhm. Und weil das Ding halt nicht mal ernsthaft gepanzert ist, schickt man dann zwei Kampfjets Begleitschutz. Sagt wahrscheinlich, ist die ISIS auch nicht so dumm. Die sehen, da ist ein Kampfjet und die überwachen uns, weil also die wissen, wenn ich jetzt hochschieß, dann schießen die zurück. Also ja. ist besser einfach die Fresse <lacht> halten und die mal ein bisschen kreisen lassen. Ähm, fand ich aber extrem interessant, wie das auch so läuft. Und. Ähm, das war einer der wenigen Punkte, also im Normalfall, das peschmerga Ministerium ist extrem offen, hilfsbereit und alles. Und selbst die Verbleibslisten von den Bundeswehrwaffen durften wir ja einsehen, also mhm. wirklich, die machen da kein Geheimnis aus irgendwas. Und da haben die aber, also ich habe die gefragt, ne, haben gesagt, mm, haben gesagt, na letzten Endes, wenn das Ami-Flieger war, musste die fragen, weil da haben wir nichts mit zu tun. Wo ich denke, ja, im Kern ja. ja. Das war sagen wir ein Thema, wo sie zumindest nicht klar gesagt haben, ja, und der Pilot ist Klaus oder sowas. Ja. Und wo ich auch gesagt habe, die andere Frage ist auch, wie viel sind die da auch wirklich eingebunden oder nicht? Weil die Amis ja auch nicht immer selbst ihren Partnern alles so genau sagen. Ich ähm, gesagt habe, aber sagen wir dafür, dass das halt ein aktiver Krieg ist und echt um geheime Sachen geht, wundert es mich immer noch, wie offen die sind. Und dass die auch bei sowas nicht gesagt haben, äh, das guckst du dir nicht an, sondern einfach nur gesagt haben, wissen wir nicht, fragen anderen. Die Amis sagen gar nichts. Die antworten einfach nicht, also bis auf der, mit dem ich immer wieder mal spreche. Und ähm, und ansonsten äh, merkt man da aber schon, wie sich diese, äh, also diese Situation vor Ort deutlich geändert hat und äh, irgendwie, also es ist anders, wenn da auf einmal Kampfjets am Tag landen und äh,
1: ist es, ist es kriegerischer geworden oder ähm, wie würdest du das nennen?
0: Also Im Land nicht mal. Also was mich da nur gewundert hat, auch diese Story. Also dass sie wirklich mit Kampfjets dort auf dem Boden landen. Ja. Ich denke, es ist eigentlich es ist ein, eine ganz wichtige Änderung. Einfach, weil man sagen kann, da hat sich was massiv geändert. Wenn man da am Flughafen sich einfach den Tag in die Lounge setzt, kann man das einfach knipsen. Ja. Da habe ich wieder gemerkt, es sind fast keine Journalisten vor Ort, was mich ich, immer hab, wieder so überrascht. du hier auf, auf
1: dem Zettel stehen hast, triffst du da eigentlich irgendwie Reporter? Also äh, Leute, die, die, ich sag mal, mit einem mhm. objektiveren Anspruch da unterwegs sind, als du das vielleicht bist, weil du da ja eintauchen ja. willst und du tauchst halt nicht ein, wenn du äh, mhm. äh, ähm, Profi-Journalismus machen willst. Ja,
0: sagen wir mal wenig. Ähm, zum einen von äh, niederländischen Nachrichtensendungen Newsour oder so, also Nachrichtenstunde ist Jan Eichelbohm regelmäßig da. Das mhm. ist so der der Anchorman für diese Themen. Den habe ich letztes Jahr auch an der Front in Kirkuk getroffen. Und äh, bei dem sehe ich halt auf Facebook, dass er immer wieder da ist. Der ist aber seit, ich glaube, 20, 30 Jahren so zwischen Israel und Iran unterwegs. Und wirklich oft, ich habe das Gefühl, fünf bis zehn Mal im Jahr. Also man weiß, der hat wirklich Ahnung. Der hat einen, also auch einen anderen Anspruch als ich daran. Der ist ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, der sucht immer das Böse. Wer ist schuld? Und ja. Also nicht auf eine böse Art, aber so ein bisschen, wen kann ich hier in die Pfanne hauen und wo kann ich noch irgendeine böse Information finden? Also okay. nicht im Sinne von hinterlistig oder so, sondern so immer, was steckt dahinter? Irgendwas muss doch hier noch sein und bohrt halt rum und bohrt halt rum. Zu
1: wessen, zu wessen Nutzen geschieht das hier eigentlich Ja, genau. Alles, ne? So, aber, Bono, ja.
0: Genau, also ich denke, grundsätzlich sehe ich das ja auch so, aber der ist immer... Ähm, man könnte, also so ein bisschen wie die Grumpy Cats, aber irgendwas muss noch sein. Aber jetzt noch was und noch was. Ja. Also so noch, ähm, wo ich halt sage, mir reicht wenn ich es grob verstehe. Und wer Nutzen hat, so weiß ich. Und der geht den Leuten echt auf den Sack manchmal und sagt, aber noch mehr will ich jetzt wissen. Mhm. Und ähm, wo ich denke, ist super. Aber er ist halt nicht böse oder unangenehm dabei oder erzählt Blödsinn, sondern er hat ein echt breites Wissen. Also und das finde ich extrem angenehm. Die Beiträge von ihm sind meist auf äh, Niederländisch aber er schreibt auch viel auf Englisch, also so auf Facebook oder so und das lese ich extrem gerne, weil ich bei dem halt äh, so das Gefühl habe, der hat einen echt breiten Horizont, was das angeht und der hat ein echtes persönliches Interesse, also eine gute ja. so eine gute Kombination. Dann, was man einfach mal sagen muss, immer noch die Bildzeitung treibt den größten Aufwand von deutschen Medien, den ich vor Ort kenne. Die Bildzeitung. Bild. Aus einem simplen Grund, die können sich leisten. Ja. ja, ja. Ähm, Glas Weinmann von denen war, glaube ich jetzt ich weiß gar nicht, acht Wochen oder so vor Ort im letzten Jahr. Ich mal denke, so viel Zeit verbringen andere nicht mal außerhalb des Büros mehr, weil ja. einfach, es kostet Geld,
1: ganz simpel. Ähm, Stefan Niggemeier hat mal gesagt, und das fand ich sehr schlau, im Zweifelsfall ist der bildzeitung die Wahrheit egal. Mhm. Äh, wie wirkt sich diese Haltung auf die Kurdistan-Berichterstattung aus? Ist das ähm, eine seriöse Berichterstattung oder eine ernstzunehmende Berichterstattung? Die die ich sagen,
0: ganz schwierig zu sagen, weil ich Bild nicht lese. Ach so, ich habe okay. hab mich echt ab und zu durch diese, äh, sagen wir, vor Akt, aktiven, strotzenden Berichte äh, ja. gequält. Ähm, das, was ich da gelesen habe, war alles richtig. Also so alles, wo ich es direkt vergleichen konnte, war komplett richtig und ja. alles, was ich so gelesen habe, wo ich dachte, da ist nichts Falsches oder Übertriebenes drin. Äh, es ist natürlich extrem polarisierend geschrieben und so weiter. Also ich Denk immer nur, man kann froh sein, dass sie äh, den Kurden in dem Fall gut gesonnen sind und der IS ein ganz klarer Feind ist. Ja. Also wo man ganz einfach sagen kann, ich glaube das ist einer der ganz wenigen Konflikte auf der Welt, wo man ganz klar mit dem Finger zeigen kann und sagen, du bist du nur bist schlecht der Feind. Genau. und zwar nur und <lacht> ja. ich habe nicht eine einzige positive Silbe für dich, wo man ja. sonst in fast jedem Konflikt sagen muss, ja aber und guck mal hier und so, aber da kann sagen, nein, ja. nix ist simpel, ist gut so.
1: Möglicherweise das erste Mal, in der, in der der zumindest in der neu, neuzeitlichen Geschichte, ja. dass es einen solchen Feind gibt. Also ja. ich
0: kann mir echt nichts, also mir fällt echt so nichts ein, wo es so simpel ist, man sagen kann, und der ist der Feind und Ende. Ja. Bei <lacht> den anderen mag es Nuancen geben, aber die ja. definitiv. Ja, und ja ähm, und da ist es so, die, aber, also Glas kenne ich halt ganz gut und muss sagen, der macht einen echt guten Job. Mhm. Also so wirklich ähm, mit dem habe ich halt auch so viel Kontakt, muss man einfach sagen, das, was der so an journalistischer Arbeit und so macht, ist wirklich solide, also der geht hin, ähm, baut sein Netzwerk aus, lebt wirklich bei Leuten, er wohnt auch nicht im Hotel oder sowas, sondern lebt, äh, also eine Freude lang war, da, war er beim Freund von mir, Gunther Völker, der da einen Biergarten betreibt ja, und hat bei dem im Gästezimmer genau. gepennt, genau. Ja. Der mit dem Wasser, ne? Genau. Das, genau ja. Da kriegt man zehnmal so viel mit wie im Hotel schon mal, kann ja. man einfach sagen. Ähm, oder fährt halt mit Leuten mit und sagt, sag mal, kann ich hier irgendwo pennen die nächsten Tage? Und ist sich halt für nichts zu schade. Und dann mhm. kriegt man was mit. Jemand anders, der, äh, also Paul Ronsheimer, sozusagen der Mann fürs Grobe bei der Bild, der, der jettet einfach nur um die Welt und immer da, wo es knallt, ist äh, knallt. Hält, ist er zehn Stunden später auf der Matte und sagt, so, ich geh gucken.
1: Ja, und hält dann kurz sein iPhone hoch und äh, genau. dann gibt's irgendwie ein unnützes Video.
0: Genau, ja. da muss man auch sagen, auch, äh, ist halt da auch so schwierig. Die Berichte auch von ihm, hm, ich lese die mäßig gerne, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass sie falsch sind, aber einfach ja. die Art, wie ja. sie sind, treibt mich in den Wahnsinn. Bei Paul ist halt so, der war halt, soweit ich weiß, der einzige äh, westliche Journalist, der im belagerten Kobane war. Also der nicht über die Grenze aus der Türkei gefilmt Paul oder? hat. Paul. Äh, äh, Paul in dem Fall. Der okay. war dann in Syrien. Ja. Und ähm, der nicht über die Grenze gefilmt hat einfach nur und der nicht da war, nachdem es befreit war. Mhm. Sondern der ist äh, auf einem sehr interessanten Weg. Ich glaube, das ist nicht ganz publik, also er hat es er reingeschafft aus der Türkei nach Kobane, wo ich denke, in die Richtung ist auch nicht das Einfachste gewesen zu der Zeit, war drei Tage da und hat den Weg zurückgemacht. Aha. Und da ist er sagt, erstmal, das macht man nicht nur für Geld oder für sowas, also man macht viele Dinge für Geld, aber auch nicht für die Bild und nicht für Kohle nimmt man so einen Weg auf sich, da muss man echt ein Interesse dran haben oder mhm. man muss, also was auch immer einen dazu treibt, das ist schon wirklich viel, aber äh, die Story hätte auch von über die Grenze Film haben können und sich ein bisschen was ausdenken. Also dem bild nach hätte ich gedacht, der geht in Camp in der Türkei, sagt, ich war in Kobane und macht noch ein paar Fotos dazu. Mhm. Was macht er? Geht drei Tage hin und schreibt die echte Story. Mhm. Also wo man sagen muss, Respekt. Das muss man erstmal bringen. Und das ist halt für mich so ein Dilemma, weil ich von der Bild grundsätzlich halt auch mäßig viel halte. Also ich meine, in den letzten 30, 40 Jahren ist da schon einiges besser geworden, keine Frage. Aber meine Lieblingszeitung ist es sagen wir mal immer noch nicht. Lange nicht. Nee. nee, aber durch diese beiden Leute, ähm, muss ich sagen, da sehe ich, die machen echt einen Höllejob mhm. und die könnten woanders einfacher Geld verdienen. Also es sind echt gute Journalisten, also die könnten echt zu na sagen wir zu einer seriöseren Zeitung gehen und die haben ja gesagt, ja kann ich, aber da sitze ich im Büro oder da fliege ich mal für einen Tag nach Erbil oder so. Ich kann nicht sagen, Leute, wir sehen uns in einem Monat und ich gucke mal, was ich an Story mitbringe oder nicht. Und das geht halt bei der Bild, weil die halt so ein Overhead an Geld haben, dass sie sagen können, ja und das machen wir jetzt erstmal. Ja. Also fahr mal hin und guck mal, was du mitbringst, weil du musst ja nur einen Tag so die Hammer-Story bringen und dann haben wir es. Ja. Und ähm, das sind halt so, also es, halt, es hat mich extrem gewundert, aber sagen wir danach, habe ich auch, also ich war auch in der Bildredaktion und so und habe mir das angeguckt und habe äh, mit den Leuten da gesprochen so, was man sonst auch nie macht. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir die Bild näher anzugucken.
1: Äh, war Ganz im bald. Gegenteil. Es, ist, man, es ja. gehört ja zum guten Ton, die zu verachten. Ja, ja das, also, das denke ich auch. Äh, das ist
0: so. Selbst sollten sie irgendwann ein seriöses Blatt sein, würde es immer noch dazu gehören, sie Scheiße zu finden. Ja, ja,
1: genau. Also, es gibt. Sie tun auch immer wieder alles dafür. Ne? Also mh. das, was sie mit Griechenland veranstaltet haben, geht halt wiederum auf keine Kuh Kuhhaut. Ja. Ne? Und
0: es gibt, also mir fällt so, ein, so eine Sache ein aus so einer Liste 150 Dinge, die ein Motorradfahrer getan haben muss. Und da steht drin aufs Elefantentreffen fahren, was so ein Wintertreffen ist, ja. merken, dass es voll langweilig ist, aber allen zu Hause erzählen, was für ein hartes Event das ja, war genau. und auf die BMW-Tage fahren, sehen, wie geil das war, aber zu Hause sagen, wie langweilig es war. Genau, so und, so, <lacht> und so kommt es halt mit der Bild vor, egal, was sie machen, man muss die Scheiße finden. Mhm. Da muss ich sagen, da muss man, oder muss ich in dem Fall extrem differenzieren, dass ich sage, was die beiden Leute machen, Hut ab. Ja. Und zum anderen auch, ähm, dass Kai Diekmann oder wer da noch so an den Hebeln sitzt, das mitmacht. Also ähm, ich will mal einen anderen Chefredakteur sehen, wo ein Redakteur kommt und sagt, du, ich will mich da mal rüber absetzen nach Kobane und wir hören uns in ein paar Tagen oder je nachdem, wann ich zurückkomme, da wird man noch sagen, so, und das machst du nicht. Wer ja. weiß, was da passiert. Und das muss ja mit einem ganz klaren Rückhalt sein. Und der wird ja auch nicht sagen, ist mir scheißegal, wenn der drauf geht, habe ich noch eine Headline mehr. Sondern da gab es halt auch Pläne, was macht man, wenn es schief geht oder wie kann man irgendwie versuchen, ihn zu retten oder also welche, welche Möglichkeiten bestimmen vor Ort mhm. sozusagen äh, jemanden da rausholen zu lassen oder so und wo ich denke, das ist schon, also der, der Rückhalt, den der einzelne Journalist bei der Bild hat, ist glaube ich extrem, wenn man ihm einmal eine Aufgabe gibt. Mhm. Also aus der Perspektive des Journalisten, glaube ich, ist das ein ziemlicher Traumjob. Also wenn man einmal mit diesem Gedanken, man arbeitet für die Bild, man sagt, ja das mache ich, aber ab dem Punkt kann man sagen, man kriegt seine Kohle, man hat zumindest in dem Bereich, den die machen, eine extreme Freiheit, mhm. auch selber zu entscheiden, ich mache das oder ich gehe dahin, und hat halt einen Wahnsinnsrückhalt in der Chefredaktion. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der die Leute dann da hält, dass sie sagen, diese Freiheit habe ich bei den anderen einfach nicht, weil es einfach nicht geht.
1: Und dafür nehme ich in Kauf, dass die Griechen. Genau. äh
0: Ja, genau. Runtergeschrieben also ich glaube, man braucht dann ja. so eine gewisse Ignoranz vielleicht auch, dass man sagt, ich mache hier diesen Teil und den mache ich ordentlich und ich kann nichts für alle Kollegen oder so in der Art. Also stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Man muss ja sagen, die Alternative, die ich halt leider immer wieder sehe, ist, ich schreibe mir drei Agenturmeldungen zusammen, die effektiv von einem Typen kamen, der vor vier Wochen vor Ort war und macht daraus meinen Artikel. Ja. Da hat man nichts gegen Griechenland gemacht oder die Kollegen, aber der Informationsgehalt ist oft niedriger als im Bildzeitungsartikel unterm Strich. Ja. Ähm, es gab auch eine Doku von der ARD im Januar, glaube ich, oder Februar, Anfang Februar lief die äh, über den Nordirak und Shingal und äh, den Kampf der Jesiden und so weiter. Und da waren halt äh, Kämpfe in der Nineveh-Provinz drin. Also man sah Beckmann, wie er halt ähm, im Grenzbereich so zum ehemaligen, also die ehemalige kurdisch-irakische Grenze rumläuft und mhm. sah dann die Gefechte. Und da haben sie wahrscheinlich ganz aus Versehen vergessen zu kennzeichnen, dass da sechs Monate alte Archivaufnahmen waren und dass da seit fünf Monaten keine Kampfhandlungen mehr waren und die Front sich 100 Kilometer verschoben hat. Ja. Wo ich denke, das ist auch keine solide journalistische nee, Arbeit.
1: Ganz im Gegenteil.
0: Und wo ich denke, wenn da immer noch jetzt Kämpfe wären, dann könnte man sagen, gut, wer da schießt, ist egal, man kann es weiterhin benutzen, das ist okay. Aber wenn sich die Front 100 Kilometer verschoben hat, dann wäre das eine Nachricht wert. Mhm. Also und das sind so Dinge, und wo ich denke, dann schreibt doch unten in Archiv, was tut's dir weh? Also ähm, und das denke ich halt immer, äh, also auf die Bildschimpfen ist halt einfach und immer wieder auch richtig, äh, aber die anderen setzen sich oft auf ein ziemlich hohes Ross, weil ja. sie sind ja die Seriösen und Soliden und das war ja auch, im Januar war das ja auch, wo ich die Aufnahme mitgebracht habe von Tobias Hoch und wie er die Granate beschriftet ja. hat, was halt viele große Medien, auch die öffentlichen rechtlichen von mir benutzt haben, ohne es zu lizenzieren, ohne einen Quellnachweis, ohne auch nur meinen Namen zu nennen. Mhm. Und der SWR war es zum Beispiel, die dann, nachdem ich mich beschwert habe, dass sie zumindest meinen Namen nennen sollen, nach einigem Hin und Her ein mouse over JavaScript gemacht haben, wo dann mein Name kam, wo ich gesagt habe, also verarschen kann ich mich selber. Ja. Und dann haben sie es lieber rausgenommen, als meinen Namen dran zu schreiben und haben den Artikel gelöscht. Und da ich gesagt, das sehe ich jetzt auch nicht als solide öffentlich-rechtliche Arbeit. Um, und ein anderes Magazin hatte, also wollte jetzt ein Video, was die Tage von mir rumging, wo ich mich so bei Nazis aufrege, ja, quasi ich, online ja, stellen. Ich, ja. Und ich habe gesagt, klar, macht das, wenn er wollt, benutzt das. Und um, haben sie dann doch nicht gemacht. Und ich habe aber jemanden aus der Redaktion zufällig ein paar Tage später getroffen, der meinte, ja, aber da hieß es so, nee, mit dem arbeiten wir nie wieder zusammen oder machen was mit dem oder nehmen was von dem, weil der hatte ja in seinem Blog darauf hingewiesen, dass wir sein Urheberrecht verletzt ja. haben. Also wo ich dachte, jetzt ist man schon der Böse, wenn man sie nicht mal anzeigt oder abmahnt, sondern ihnen einfach nur eine Mail schreibt und sagt, äh, könnt ihr mal meinen Namen dran schreiben. Und wo ich auch denke, das ist eine ganz schöne Borniertheit. Und so Leute sollten sich vielleicht nicht über die Bild so aufregen, sondern erstmal, also sich besser fühlen als andere kann man, wenn man selber seinen Laden im Griff hat. Ja. Aber wenn man da auf anderem Niveau auch, sagen wir, großen Scheiß baut und nicht, dass man sagt, oh ja, das kann mal passieren, ich habe da irgendwie ein Komma vergessen. Dann denke ich, kommt erstmal von eurem hohen Ross runter, weil bevor ihr nicht die Leute da habt, nehme ich das nicht so ernst. Und dann bitte eigene, festangestellte Leute, die auch euren Schutz haben und wenn die in Bau gehen, wo ihr eine Kampagne fahrt, dass die rauskommen, dann haben wir ein Thema. Und nicht, dass ihr sagt, ja, ich guck mal von den fünf Freelancern, die da rumrennen, wer am Ende die Bilder mit dem meisten Blut gibt mhm. und dem zahle ich ein paar Euro für, sondern dann bitte wirklich eure festangestellten Leute hin, weil das ist ja auch noch so ein Thema. Mhm. Und ähm, vor Ort sehe ich halt, wenn ich Journalisten sehe, äh, die aus der Region selber oder so türkische Fernsehsender, sowas, also so die Nachbarsender, das ist noch so, muss sagen, ich habe noch nie einen Deutschen vor Ort getroffen, außer eben von der Bild- da gibt es ein paar, aber es ist, sagen wir extrem dünn gesät. Mhm. Und dann ist auch noch die Frage, wer bleibt in der Hauptstadt oder fährt so zwei Meter drum rum und wer geht wirklich dahin, wo es knallt? Und äh, da wird es nochmal dünn. Und als ich letztes Jahr in Mossul war, haben die gesagt, wir haben hier noch nie irgend so einen westlichen Journalisten gesehen, also als wir bis zum Tigris waren, als wir in Shingal waren, haben die uns halt gesagt, der zweite in 18 Monaten, als ich jetzt in Dakuk war, also das ist äh, südlich von Kirkuk, also so 50 Kilometer, das ist da, wo der Deutschlandfunk berichtet hat, dass die Peschmerger ähm, die Häuser von den Arabern gesprengt haben. Ja. Und irgendein so Ami-Magazin, ich habe den Namen vergessen, hat die Story auch nochmal gebracht, als ich da war. Ich war einen Tag später da und habe die Leute gefragt. Die haben gesagt, haben sie noch nie im Leben von gehört. Ähm, wo ich auch dachte, solide recherchiert. Ähm, ja, aber
1: wo, wo kommt der Deutschlandfunk denn? Oder wie kommt der Deutschlandfunk dann da drauf?
0: Mh, keine Ahnung. Also, nee, ich weiß es echt nicht. Ähm, ich hatte auch mit also mit Monitor und Deutschlandfunk ein paar Mal gemailt, weil Monitor hatte auch so einen Bericht gebracht, dass während die PKK gegen die ISIS kämpft, die Peschmerger halt nur schlafend äh, in ihren Baracken liegen. Also wo ich auch dachte, mh, ganz neutral und seriös berichtet. Mhm. Äh, großer Erfolg hier. Und äh, die hatten auch vorberichtet, dass äh, ja niemand sagen kann, ob die Peschmerger nicht doch äh, Menschenrechtsverletzungen mit den Bundeswehrwaffen begehen. Da er mir kann auch niemand bestätigen, dass der Rundfunkrat der AD nicht mit Bundeswehrwaffen Menschenrechtsverletzungen begeht, ja. weil so ein Negativbeweis ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, und da kam halt die Story auf, auch vorher schon niemand weiß, wo die Waffen der Bundeswehr sind, wo wir dann reinweise die Waffen sehen konnten. Wir standen vor Ort und haben gefragt, habt ihr Bundeswehrwaffen, wisst ihr, wo mehr sind und haben uns durchgefragt, haben reihenweise gesehen und dann eben auch die Verbleibslisten einsehen ja. dürfen. Das ist schon, weiß es nicht, ob da ein Typen Hass auf die Leute vor Ort hat oder irgendwas, also irgend, irgendwas. Auf jeden Fall prüft es keiner richtig. Im
1: Zweifelsfall ist es einfach nur ein sehr schlechter Informationsstand und die Borniertheit, ja. die du eben angesprochen hast, die dazu führt, dass man dann auch nicht noch mal tiefer oder weiter ja. guckt.
0: Ja. Und wo ich auch denke, ähm, so irgendwie an der Front ist ruhig, ist keine Headline. Also ja. da macht man keine Quote mit. Mit Die sprengen die Häuser von den Arabern. Boah, da hat man irgendwie Minderheiten oder Araber als Minderheit im Irak ist auch ein bisschen lustig, aber sagen wir mal mhm. so in etwa, da hat man eine Headline. Und äh, also die Top-Antwort war von so einem Araber, der der meinte, äh, pff, also im Internet musst du halt vorsichtig sein, ne? da schreiben viele Leute komische Sachen. <lacht> <lacht> ich dachte, das, 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 das hätte ich gerne nochmal auf Deutsch und würde es drüber genau. schicken. Und äh, ansonsten, was ich halt mitgekriegt habe, war, dass die durchaus ein paar Häuser gesprengt haben, also auch in der Nineveh-Provinz. Das waren aber welche mit Sprengfallen von der ISIS drin. Das mhm. habe ich halt damals ja selber noch mitgekriegt und habe gesagt, ja klar, sprengt man die. Äh, Problem nur, das waren kurdische Häuser, als wir da waren. Also es passte nicht mal in die Story. Und dann ist auch noch so rein von der Logik her, da ist ein Krieg, die Leute haben nichts zu wohnen, die wohnen in Zelten. Warum zur Hölle sollte man ein arabisches Haus sprengen und nicht Kurden reinsetzen? Ja. Also das ist auch von der Logik her, total dumm äh, und der nächste Punkt ist, dass da auch gar keine Kurden wohnen oder fast keine, da wohnen. Kakai, das ist so eine religiöse Minderheit und die Araber also das sind dieser äh, Story nach beides Feinde der Peshmerga. also es ergibt von vielen Ecken her mhm. keinen Sinn, plus dass die Leute vor Ort eben noch nie was von der Story gehört hatten, was so das verwunderlichste war und äh, da ich halt gedacht, ja, wenn man nicht da ist oder auch nicht viele Leute da ist, wenn da so viele Leute wären wie hier bei einem Fußballspiel, dann würden ja sofort 20 Kollegen sagen, die Story stimmt doch hinten und vorne ja. nicht, das kann gar nicht sein. Oder die würden sagen, aber ich habe da was gesehen oder Na, so da. Bist du,
1: so bist du halt die ganze Zeit darauf angewiesen, dass dir irgendjemand die Geschichte erzählt, genauso wie du sie mir ja. gerade erzählst. Äh, genau. Wird da dann wahrscheinlich irgendjemand, der was weiß ich was für Interessen hat, eine andere Geschichte erzählen. Ja, ja, das, äh
0: ja und das... Äh, nur da denke ich immer, was ist denn das, das Interesse da dran? Also entweder hat man wirklich einem Team, der, was weiß ich, entweder ist es ein Freelancer, der einfach eine Headline braucht, damit er seine Kohle verdient, was so die traurigste Variante wäre, äh, was aber gemessen an dem, wie Medien heute funktionieren, gar nicht so abwägig wäre. Das
1: ist, das ist eigentlich, ist das der Alltag? Ja, ja, leider.
0: Oder es ist jemand, der aus Boshaftigkeit eine blöde Story bringen will. Oder es ist... Aber irgendwer muss ja mal auf diese Idee gekommen sein, dieser Story, und da fehlt mir der Ansatz.
1: Na, das, 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 das braucht ja nur irgendein Flüchtling sein, der sich wichtig machen will ja. und äh, in der Lage ist, glaubhaft zu versichern, äh, dass seine Geschichte Na, stimmt.
0: Da äh, denke ich immer an äh, den Herrn Curveball. Äh, ja,
1: Curveball, genau. Also, ja.
0: Äh, der ja, ich glaube, irakischer Hubschrauberpilot einfach ich nur weiß war es gar nicht und Top-Informant vom BND und ihn ja. halt immer das verkauft hat, was sie gerade hören wollten. Damit oh. sein Asylantrag weiter gestreckt wird, ja. Ja, und so in der Art kann es natürlich auch sein. Also auch in den in den Flüchtlingscamps rund um Erbil, die haben eine totale Routine mit Kamerateams. Da stehen auf 20 Übertragungswagen und sagt man, äh, erzähl du mal deine Story, du die von deinem Kind. Also nicht ganz so böse, <lacht> aber so in der Art ist es halt. Also man hat halt Leute, die gerne ihre Geschichte erzählen, die auch eine gewisse Routine natürlich entwickeln und denen es natürlich auch ein Anliegen ist, ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Ja, die erzählen die zum hundertsten Mal. Und äh, dann hat man halt die Neuankömmlinge und dann, da ist es so normal, dass Kamerateams rumlaufen. Und dann war ich kurz vor Halabja, also an der iranischen Grenze in einem Camp, wo halt kaum ein Kamerateam vorbeikommt. Da war sofort eine Riesentraube um uns rum und die haben alle gleichzeitig geredet und der Dolmetscher, der stand da und dachte, äh, Moment, Moment, Moment. Und zum Teil konnten die nur Arabisch und dann, das war richtig schlecht, also von Arabisch auf Sorani auf Englisch übersetzen und der Dolmetscher hat gesagt, pass auf, ich kann dir genug übersetzen, dass du Rückfragen machen kannst und dann suchst du dir den Araber in Berlin und lässt dir noch nochmal im Detail übersetzen, okay. <lacht> weil, also meinst es reicht für Rückfragen und so, ist total okay. hat direkt gesagt, ey, mach das erst, wenn du eine saubere Übersetzung hast, weil ich will nicht wissen, was hier gerade alles verloren geht. Okay. Und dann noch, wenn zehn Leute gleichzeitig schreien und man immer mal hier, mal da irgendwie was macht. Ich gesagt habe egal, ich kann es ja aufnehmen und genau so, ich lasse es nachher übersetzen und dann guckt man, wer eine mhm. spannende Story hat. Da denke ich, in so einem Moment ist natürlich auch die Frage, wer hat die spannendste Story und wer darf in die Kamera sprechen, so von der Intention her.
1: Klar sind und halt auch nur Menschen alles. Ja. Genau
0: und dann kann es natürlich auch sein oder auch, also es muss ja nicht mal Böshaftigkeit sein, dass einem jemand anders das echt erzählt hat und man sagt, hey, der hat mir das erzählt, ich glaube ihm und ich muss dir das erzählen, dass du das nach Deutschland bringst. Also ja. die Nachrichtenlage ist ja vor Ort auch nicht unbedingt besser, wenn man ein paar Kilometer weg ist und von jemandem was gehört hat oder so. Und deswegen… Also gerade in so einem Bereich finde ich es halt schwierig und zum anderen finde ich es aber auch hier extrem fahrlässig, als öffentlich-rechtlicher mal eben sowas zu bringen, wie keiner weiß, wo die Waffen der Bundeswehr sind und ich glaube, die sprengen da Häuser und sagt, Leute, es ist irgendwie nicht ein Spaß. Da geht es darum, ob die Waffen von hier bekommen, mit denen sie überleben. Ja. So, das ist nicht irgendwie, äh, kriege ich meinen Bonbon oder nicht, da geht es um Tote, also und um Menschen, die ihr halt nicht kennt. Und ich habe vorhin nochmal geguckt, derzeit sind fünf Freunde von mir im Kampfeinsatz im Nordirak und für mich ist das wichtig, dass die Waffen kriegen weil ich will nicht, dass die sterben und irgendjemand, der da irgendwie so eine Scheiß-Story bringt, weil es ihm egal ist, der riskiert, dass die Leute sterben, nur damit er hier ein paar Klicks auf seiner Website
1: hat. Hast du mit denen denn mal Kontakt aufgenommen? Also hast du ja, denen mal geschrieben und hast gesagt, hier, das stimmt nicht, was ihr da behauptet? Ja. Und wie haben sie reagiert? Gar ähm,
0: nicht. Ja, also ich habe einmal noch eine Antwort von einer Redaktion bekommen, wo so sinngemäß drin stand, also wir haben da andere Quellen, so im Prinzip, weil ich gesagt habe, ich war aber da. Ja. Und die antworten mir einfach nicht mehr. Mhm. Also, wo ich denke, oh, ist für einen Öffentlich-Rechtlichen auch irgendwie hübsch, einfach nicht mehr zu antworten, wo ich ja, sage, du, halt,
1: du, du kriegst halt jeden Tag 100 solcher Dinger, ne? Das ich, ist, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Das
0: schon. Ähm, nur ich denke, ich bin gleich der Einzige, der sagen kann, ich war vor Ort und der es verifizieren ja. kann und wo ich denke, da hätte ich schon gerne einen Dialog. Die andere Frage ist für mich, ab wann muss ich meinen Rundfunkbeitrag nicht mehr zahlen, wenn ich weiße, weil ich nachweisen kann, dass die Blödsinn erzählen und einfach sage, kriege meine Nachrichten nicht für mein Geld. Ich ich möchte bitte mein Geld zurück, bis ihr die Nachrichten richtig bringt. Das wäre noch mein Ansatz.
1: Du zahlst den ja nicht nur für die Nachrichten.
0: Ja, aber ich will auch nicht Marienhof oder sowas gucken. Also dafür zahle ich schon mal gar nicht. Also für unabhängige Nachrichten sozusagen eine Steuer oder einen ähnlichen Betrag zahlen, finde ich total okay. Finde ich vom Ansatz her vollkommen richtig, weil anders kann man es fast nicht machen. Ja. Aber dann will ich die auch. Ganz einfach.
1: Aber das Problem hast du, das hast du ja immer. Ne? Also egal, mhm. womit du dich gut auskennst, wenn du ähm Journalismus darüber mitbekommst, stellst du immer fest, wie unglaublich schlecht man eigentlich informiert wird. Ja. Und wenn du daraus ableitest, was das für die Themen bedeutet, in denen du dich nicht mhm. auskennst, äh, wird einem schwarz vor Augen. Ja. Das ist ja äh, ein altes Problem.
0: Ja, leider. Ja. Weil ich kenne es also aus IT-Sachen, wo ich immer wieder dachte, okay, der Autor hatte gar keine Ahnung, aber meins nicht böse ja. oder so. Oder, keine Ahnung, es ist halt blöd beschrieben oder sind es ist eigentlich falsch, aber es macht die Story nicht anders, sagen wir mal so. Also da denke ich immer noch, das ist halt der Punkt, aber sich eine Story scheinbar ausdenken, wo ich denke, da ist dann auch, also äh, Na, das wär, ist noch wär, so also was, was man, ja, was man hm. ja
1: durchaus machen könnte, äh, jetzt als Deutschlandfunk auch, um sich da nicht so angreifbar zu machen, das verstehe ich auch tatsächlich nicht, warum die Kollegen das nicht tun. Man kann es ja transparent machen. Ja. Man kann oder? ja einfach sagen, äh, ja, sorry, äh, sorry Herr Lenze, das und das und das sind unsere Quellen, ja. die haben uns das und das so gesagt. Und dann kannst du immer noch sagen, oh, hm, sieh an, Na, in der Ecke war ich nicht, äh, ja. kann ja sein, dass eure Quelle also, recht
0: ist. Sag richtig mir war. wo, ich gehe hin und frag ihn oder veröffentliche doch das Originalinterview. So also was, was wir hier
1: gerade machen. Also jetzt, ja. ne, ich, ich könnte jetzt auch hingehen und könnte sagen, okay, ich mache daraus jetzt viereinhalb Minuten. Mhm. Das ist dann radiotauglich ja. äh, und könnte mir dann überlegen, veröffentliche ich jetzt die ganzen anderthalb Stunden, die wir miteinander mhm. reden oder tue ich es nicht? Ja. Und in dem Moment, wo ich die ganzen anderthalb Stunden veröffentliche, kann jeder, der es will, sich anhören, wie ich zu meinem Kondensat Eben. aus dieser ganzen Sendung gekommen bin und äh, ich ja, war, ich war aber das, das ist was, was was die was der Journalismus also ich glaube dass da, da ist, das ist nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk hm. das sind glaube ich alle Journalisten die da ein Problem haben ja. die müssen das noch lernen dass Transparenz das einzige ist was ihnen Glaubwürdigkeit ja.
0: nur bei denen denke ich bei denen habe ich einen Anspruch drauf wenn die Bild das nicht macht sage ich dann kaufe ich eure Zeitung ja, nicht das aber das ihr habt den Anspruch von viel Geld muss man auch sagen ja quasi die einzigen, die den Kernauftrag haben, wirklich total unabhängig zu sein. Ja. Wenn die FATS auf der Seite von der einen Partei ist und die Welt auf der anderen, sagt man, ja, ja aber so. bitte nicht die öffentlich-rechtlichen. Ja, ja. Also da denke ich, das ist der Unterschied. Ich war zum Beispiel am Freitag bei Sputnik, also bei diesem Ria Novosti äh, Untersender und habe da ein Interview
1: gegeben. Ria ja, Novosti ist die äh, von den Russen russische Nachrichtenagentur. Ja, russische
0: ja. Staatsnachrichten im ja. Prinzip oder so. Und ähm, und die haben eine halbe Stunde ungefähr mit mir ein Interview gemacht und das werfen die einfach auf Soundcloud das Gesamtmaterial. und gesendet ja. wurden glaube ich zehn Minuten oder mhm. so. Aber man hat den Soundcloud-Link und jeder der Bock hat kann sich das anhören. Oder ja. wenn ich sage, oh da bin ich aber zu knapp zitiert worden, nicht falsch, da fehlt der halbe Satz. Und es meckert mich jemand an, sage ich hier hörst du gesamt an, ich habe es anders gesagt, ja. irgendwie so. Das ist überhaupt ja. ist ist kein Problem. Da war auch so, ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr von welcher Redaktion genau, ich habe mit diversen öffentlichen, also ich habe mit privaten und mit öffentlich-rechtlichen dauernd gemeldet. Ich habe den oft geschrieben, hey, ich war da. Ihr habt das berichtet, meine Erfahrung, also entweder ich war da und ich habe es anders gesehen oder ich war da in der Nähe, meine Erfahrung ist anders, wie kommt ihr drauf oder könnt ihr, habt da mehr Infos dazu, so nach mhm. dem Motto. Und die einen haben dann auch geschrieben, ja, also zum Schutz ihrer Quellen und ihrer Mitarbeiter und so, können sie nicht sagen, wann sie wo waren. Ich sagte, was ist das denn für ein Bullshit? Was soll denn da passieren? Man, also, dass man nicht sagt, der Typ hat mir gesagt, der General ist scheiße. Okay, das verstehe ich unter ja. Quellenschutz. Aber zu sagen, die haben mein Haus in die Luft gesprengt, was er in den Nachrichten sagen will, dann sagt mir zumindest welches Dorf. Also, ja. wo ist das Haus, was ich nicht mehr sehen kann, wo sehe ich den Krater? Weil der muss ja auch irgendwo sein. Ja. Dann habe ich äh, mal auf Twitter rum oder mir auf Twitter aufgeregt, dass irgendein so Beitrag blöde war. Ich glaube, das war nicht der von der ARD, wo sie halt die Archivaufnahmen nicht gekennzeichnet haben. Ja. Äh, und über einen Freund von einem Twitter-Freund von irgendwas meldete sich der Kameramann. Ah ja. Und er sagt: Ey! super, hab gesagt, wo warst denn du? Und dann haben wir gechattet und er sagte, na, an dem Tag war ich da, an dem da und dann war ich da. Das war meine Erfahrung so oft. Die Leute, die selber wirklich da sind, die reden total gerne drüber und sagen, okay, wann warst du wo und wo hast du das gesehen? Hast du mal mit dem gesprochen? Und haben totales Interesse an einem Austausch. Und die, die sagen, uh, das kann ich dir nicht sagen, da habe ich dann immer schon ein ganz merkwürdiges Gefühl bei. Herrschaftswissen. Ja, genau. Ja. Und äh, wo ich auch denke, selbst wenn es Herrschaftswissen haben will, es fliegt ja keiner hinterher. Also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, ich so besuche in, in Spandau das BMW-Werk, weil die produzieren einen goldenen Motor oder so, dann kann jeder hinfahren und macht das auch. Aber da kann man noch sagen, ich war Ende Januar in der Provinz mhm. und Anfang Februar in der Provinz. Da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Aber wenn man sagt, ich kann kein Wort dazu verlieren, dann denke ich immer schon, hm. Die Story, glaube ich, ist ganz da, da einfach. Bist
1: du dann, da bist du dann ganz dicht bei den Verschwörungstheoretikern, die ja. äh, auch geheime Quellen mhm. haben, die sie nicht genau. äh, angeben können. Und ja. wie gesagt,
0: da kommt es auf die Story an. Und wenn die Story oder wenn die Story zum Beispiel ist, das war es mit, ja, die Peschmerga, wer weiß, was die mit den Waffen treiben, sagt, was ist denn eure Quelle? Also so mehr oder minder. Und dann haben die gesagt, ja, sie haben da Kontakt zu Regierungsbeamten. Dann, okay, ist natürlich in dem Fall schwierig zu sagen, wer ist es oder ja. aus welchem Bereich. Ähm, aber da ich trotzdem gesagt, das ist mir ein bisschen dünne, Also zumindest für so eine Anschuldigung. Also so, klar, könnt ihr den nicht direkt nennen. Das verstehe ich, aber dann macht Fundierter, wo wird das benutzt? Also wo sind, also ich habe zum Beispiel auch spannend, die geheimen Folterknäste der Peschmerga.
1: Die geheimen Folterknäste? Mhm. Habe ich gar nicht gehört ja, Habe ich
0: auch in deutschen Medien so am Rande gesagt, okay, naja, es ist Krieg, es ist eine harte Situation. Ich würde nicht pauschal sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Aber sagen wir nicht die geheimen Folterknäste, sondern... Äh, dass da ISIS-Leute zusammengeschlagen werden oder so, würde mich nicht wundern, sagen mhm. wir mal, äh, ist halt eine ganz andere Situation. Und dann habe ich gesagt, wo ungefähr, was, also wie, weil da verstehe ich nicht, warum soll man nicht sagen, wo der ist. Also ja. mit Guantanamo hat man gesagt, da. genau. So, und mit in Polen hat man gesagt, da. Mhm. Und diese Planespotter, die die CIA-Flugzeuge enttarnt haben, hat man gesagt, hier ist die Kennung. Ja. So Und da heißt es, oh, irgendwo, das können wir nicht sagen. Sagt, nö, die Story glaube ich euch nicht, ganz einfach. Mhm. Sagt, sag wo? Ich hole mir die Genehmigung. Ich gehe in den Knast und filme da. Ich garantiere es euch. Sagt mir welche und ich gehe dahin ja. und hundertprozentig bringe ich euch Aufnahmen von drinnen. Ich garantiere es euch und ihr dürft die kostenlos benutzen. <lacht> Habt ihr irgendein besseres Angebot je gekriegt? Nein, können wir nicht sagen. Er sagt, ich glaube es euch nicht. Mhm. Ganz einfach, weil die Story glaube ich nicht und ähm, habe es auch nie wieder groß gelesen. Das sind so die Dinge, wo ich denke, äh, machts halt transparent, wie du sagst, klar. Und nicht, was die Quelle ist, aber was das Ergebnis ist. Da mhm. sehe ich nicht, warum man das nicht tun sollte.
1: Ich auch nicht. Aber okay. wann immer ich mit Kollegen darüber rede, die mhm. mehr Einfluss haben als ich, ähm, ja, gucke ich in mehr oder minder leere Gesichter. Aber ja. gut. Äh, dieser, äh, den du anfangs erwähnt hast, dieser Kakahama, mit dem mhm. du unterwegs warst, hast du von dem auch Privates mitgekriegt eigentlich? Ja, viel. Also, was, was ist das für ein Typ? Ich meine, wie wird mhm. man, wie der ist? Das ist, ich glaube, oh, das ist schwer zu sagen.
0: Also eigentlich war er Landwirt. So Und dann hat halt gegen Saddam sich mit aufgelehnt. Okay, das versteht man in so einer Situation auch noch. Und dass man dabei bleibt, auch irgendwie klar. Das heißt klar, aber ja, ist nachvollziehbar. Und dann war er aber offensichtlich immer geschickt, im politische Konflikte runterkriegen. Also irgendwie dafür sorgen, dass Leute wieder miteinander reden und so. Also innerhalb der Kurden-Community, mhm. sagen wir mal. Und ich glaube, der Punkt ist, dadurch, dass er im Kampf so einen extrem hohen Respekt hat, ist er politisch nicht angreifbar. Weil wenn man, also das ist ja, was hier so total getrennt ist. Äh, also ich meine, Merkel an der Front kann sich keiner vorstellen irgendwie. Ähm, aber da ist es so. Die
1: fährt hier nicht mal nach Sachsen.
0: <lacht> du kannst nichts gegen einen großen Kriegshelden sagen. Ja. Äh, wenn er... Politiker angreift oder die wieder zusammenbringen will oder so. Also ein Politiker kann nicht sagen, also zumindest in dem, äh, in der Region, ich kann nicht sagen, ich rede nicht mit dem, weil dann heißt, warum nicht? Das ist ein Held. Du ja. musst mit dem reden, das ist eine Ehre, wenn ja. er zu dir kommt. Rede mit dem, aber sofort. Ja. Und äh, ich glaube, das ist so, also dadurch das eine kann er das andere tun. Der nächste Punkt ist, dass er ähm, extrem eigentlich Whistleblowing seit Jahrzehnten dort betreibt. Ähm, und immer wieder Regierungsdokumente veröffentlicht, die man eigentlich nicht öffentlich haben wollte. Also zum mhm. Beispiel wurde ihm so ein Angebot gemacht, Wechsel in unsere Partei. Ich glaube von mehreren großen Parteien. Und du kriegst einen netten Job. Einfach damit wir dich bei uns haben. Tai hat voll geil und hat in ein Buch gepackt und veröffentlicht. Ja. Und solche Sachen halt gemacht. Also was echt auch in Deutschland schon ein Problem aufwerfen würde für mhm. einen. Und er sagt, seine Bücher laufen sehr gut. Weil im Normalfall, wenn er die rausbringt, sind die Abdruckerei komplett
1: verkauft. Das heißt, der der, der, der verdient auch noch gut Geld.
0: Naja, das ja. ist so, im freien Handel sieht man die selten, aber irgendwelche anonymen Käufer kaufen immer die gesamte Auflage so. direkt ab ja. Druckwerk weg. Wo ich dachte, das ist ein schönes Finanzierungsmodell. Dann druckt man wieder eigentlich schreiben, ein, was, die, was,
1: was die Mächtigen <lacht> nicht veröffentlicht sehen wollen, damit sie es hier sofort alles abkaufen.
0: Und natürlich habe ich das Buch bekommen. Sogar signiert und äh, sehr schön. Also eins davon, das sind inzwischen vier Werke von je über 1000 Seiten. Und der ist äh, ein extremer Nervsack schien mir auch. Aber eben dadurch, dass er so ein wichtiger äh, Mensch fürs Volk ist, mhm. kann man ihm nichts ankreiden und sagen, toll, der der bringt so Probleme an die Öffentlichkeit. Aber halt auch nicht, also nicht, dass er sagt, du bist scheiß und ich veröffentliche sondern dass er sagt, mein liebes Volk, das finde ich blöde. Was meint ihr dazu? Und, und lieber Politiker, lass sowas doch bitte, hm. weil das ist deiner nicht würdig. Oder also so ein bisschen mit einer anderen Art. Und ähm, das ist, äh, also ich finde es eine sehr spannende Kombination, wie man diese Macht, die man hat. Nicht nutzt zu, ich kaufe mir einen Ferrari und liege im Pool, sondern zu, cool, ich kann alles veröffentlichen, was ich will und die können mir nichts. Also ja. so ein ganz anderer Ansatz. Und dabei aber eben nicht die Leute richtig angreifen, sondern immer mit so einem positiven Unterton oder so nach dem Motto, lass es uns doch besser machen zusammen mhm. oder sowas. Und ich glaube, dadurch kommt halt beim Volk extrem gut an und auch die Politiker respektieren ihn halt dafür, dass er ihnen oft geholfen hat, äh, Konflikte zu schlichten, zu vermitteln oder sowas. Ähm, dann auf der anderen Seite haben wir natürlich viel privat zu tun gehabt, weil hab halt einfach bei ihm gepennt oder was auch so irre war, ich brauchte halt dann ab und zu einen Ort einfach in Ruhe abends runterschreiben, was den Tag lang war, weil sonst vergisst man es halt total. Das ist ja. so viel auf einmal. Dann hat er gesagt, jo, dann äh, also fahren wir erstmal in mein Büro und äh, da ist irgendwie Platz. Und was so ein Büro ist, ist ja dann auch, weiß man vorher mal nicht. Und er hat halt so ein, also ein repräsentatives Büro von so. 40 Quadratmetern oder so, also schon ganz hübsch, so mit Couches und Schreibtisch und so, was man halt so hat. Ähm, aber halt auch nicht oberprotzig, sondern so. Also ich glaube, jeder Unternehmer in Deutschland hat ein protzigeres Büro, muss man auch sagen, aber so ganz hübsch. Da sagt Jo, ist mein Schreibtisch? Den benutze ich eh nicht so viel, kann kannst einfach an meinen Schreibtisch gehen. Wo ich auch dachte, hm, das ist schon mal ordentlich. Und dann hat er aber auch zum Teil Gäste da gehabt und zum Beispiel jemanden ähm, aus der Regierung und hat mich dann vorgestellt, hat gesagt, das ist hier ein deutscher Journalist, der der wohnt halt gerade bei mir. Ähm, und dann saß ich da einfach weiter am Schreibtisch und habe gearbeitet, während die da irgendwas besprochen haben. Mhm. Wo ich auch dachte...
1: Was das, du ja eh nicht verstanden genau, hast wahrscheinlich. Ne?
0: ich habe es nicht verstanden. <lacht> aber ich fand trotzdem schon ganz schön irre so von der Situation her einfach. Ja. Und das Büro, also es ist nicht einfach nur ein Büro, da sind so zwei, drei Büroräume und es ist so ein Garten dran und so ein... Also so, dass man quasi mehrere Büros hat, in dem man verschiedene Leute parken kann, wenn man wahrscheinlich Verhandlungen führt und die sich nicht über den Weg laufen okay. sollen oder mhm. also so so ein bisschen WG-tauglich. Ja, genau das? so, also dass man vielleicht den einen unten sitzen hat im Gebäude, den anderen oben und es gibt auch zwei Eingänge ähm, und es gibt aber auch äh, zum Beispiel ein na, so ein Raum, da ist das Videoarchiv drin, da ist aber auch ein Bett drin und ein Fernseher und eine Klimaanlage, wenn man mal länger da ist und mal pennen muss oder so, das Privatquartier mhm. sozusagen. Dann hat er halt irgendwann gesagt, oh, da pennen gerade noch ein paar Leute bei uns. Du kannst einfach hier bei mir im Büro pennen und das ist 24-7 besetzt. Wenn du irgendwo hinfahren willst, sag dem Fahrer Bescheid und sonst ey, sei mein Gast und sei bei mir im Büro. Dann habe ich halt zwei Tage lang wirklich im Prinzip alleine bei ihm in seinem Büro äh, gewohnt, ohne dass irgendjemand kontrolliert hat, was ich da treibe. Wo ich halt auch dachte, also der Grad an Vertrauen ist mhm. schon irre. Und bei ihm zu Hause war es halt vorher so, da ich halt, also seine Frau spricht Deutsch und, ähm, wir haben uns halt viel unterhalten und halt wirklich so in dieser Familie eingebettet zu sein. Und ich habe viel mit seinen Söhnen gesprochen. Also der eine spricht Deutsch, der andere spricht Englisch und äh, habe einfach so an deren Familienleben teilgenommen. Also wir haben halt zusammen beim Frühstück dann gesessen und äh, haben halt drüber getratscht, was so irgendwie in Kurdistan los ist. Oder äh, waren zusammen einkaufen oder äh, waren auf den Feldern und haben die Gurken und die die für Fürsichern so fürs Abendessen geholt und sowas. Also so wirklich eingebettet in das, was sie tun und das war schon extrem spannend mhm. äh, und da hieß es also, halt ja, hallo, wohnst jetzt hier? Okay. Tag, ähm, was willst du futtern? Aber so also nicht so gestellt also, sondern halt echt wie irgendein so Freund. Das überraschendste kam aber am vorletzten Tag. Ähm, also von einer Freundin von mir, die hier in Berlin wohnt, der Vater ist ein Freund von Kaka Hama, also das Aha. war so die Verbindung im Prinzip, über die es dann kam. Und äh am vorletzten Tag saßen wir da und dann sagte die Frau, wie wie bist du eigentlich, also was ist dein Kontakt, warum bist du hier? Und dann sagte Kaka Hammer, ja, das würde mich auch mal interessieren und meinte, ey, das tut mir jetzt echt <lacht> leid, ich weiß es gar nicht. Irgendwie es hieß, du bist am Flughafen und irgendwie ich dachte, lass den mal hier wohnen, wo ich dachte, was zur <lacht> Helle. Also ähm,
1: also ja, Der Freund eines Freundes hat gesagt, du bist okay. Ja, äh, genau so.
0: Also lass ich den mal bei mir im Büro hausen. Ja. Also wo ich auch dachte, da hätte ich gesagt... Hm, Also zum einen müssen das ganz schön gute Freunde sein, also so, dass der Grad an Vertrauen so wandert ja. und zum anderen dachte ich aber auch, äh, also offensichtlich, wenn ich jemand anders gewesen wäre, wäre ich genauso herzlich aufgenommen worden, das ist ja der Umkehrschluss, ja. also das hat mich äh, ziemlich vom Hocker gehauen, weil ich so dachte, okay, das, äh, und dann habe ich gesagt, na, so, so, so ist die Connection, sagt er, ah, ja, okay. Und, und meinte auch, warum fährst du schon, bleib doch einfach hier wohnen, guck dir doch noch was an, dann meinte er, du, wenn du wiederkommst, sei mein Gast, wann immer du vorbeikommen willst, kannst hier wohnen. Wollte ich gerade
1: sagen, warum bist, du, warum bist du nur eine Woche geblieben?
0: Arbeiten Na, muss gut. ich hier, das ist Geld verdienen, das ist das große Problem, äh, aber das fand ich halt auch also irre, diese Gastfreundschaft und das halt gesagt hat, ey, wann immer du willst, komm wieder, kannst hier wohnen, mach was du willst, äh, wenn ich dir was helfen kann, sag Bescheid und auch so urheberrechtsmäßig sehr spannend. Ähm, es gibt da einen Nachrichtensender, mit dem ich zu tun hatte, Jammer war, so also ein kleiner, der da mehr oder minder zur Partei gehört und die haben gesagt, ach übrigens, wenn du Material brauchst, ne, nimm was du willst aus unserem Archiv, sag was du brauchst. Wir haben 40 Jahre Archiv, können dir alles mitgeben. Geil. Ich dachte, hu. Und ein anderer großer Sender, Rudau, also die auch ein englisches Programm haben, die sind da, also die sagen nicht General nimm was du willst, die sagen mal wenn du das brauchst, rufst du mal an, ne. Also wo ich auch denke, Wahnsinn. Und äh, ich habe dann gesagt, ey, bei so einem Archiv, was, also was will ich? Keine Ahnung. Also einmal das Bappe. ganze Archiv Ja, genau. Ja. Das waren 20 laufende Meter DVDs. Mhm. Und er hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Und dann haben die gesagt, na hier, das ist ganz gut. Haben hier haben wir mal vier DVDs mitgegeben, Einsatzvideos von den Peschmerga, wo ich denke, ich habe sowas noch nie gesehen. Also wirklich die Videos vom Einsatz, was sie selber drehen, die Einsatzdokumentation ich auch gesagt habe, daraus, wenn man jetzt einen ordentlichen Cutter hat und irgendwie eine Story im Kopf, also wenn man so ja. Filmemacher ist, das ist doch der Hammer. Also das Zeug, die Interviews, also ich habe ja auch vor Ort mit den ganzen Leuten gesprochen einfach, habe Interviews mit denen gemacht, bei ihnen zu Hause und so. Und äh, da ließ sich doch eine riesen Doku drausschneiden, wo ich denke, also entweder will das keiner machen oder sie waren nie da. Und ich glaube eher letzteres <lacht> Und eine der DVDs, ich habe so auf dem Flug geguckt, ich habe die gesamten Aufnahmen von den Giftgasangriffen aus Salabcha von denen mitbekommen, inklusive der Dokumentationsvideos nachher von der Aufnahme der Schäden, von den Einsatzvideos der Aufräumtruppen und so weiter. Und die haben gesagt, übrigens, ja, wir haben die Rechte dran. Also wenn du es für irgendwas benutzen willst, mach. Wow. Also einfach mit den vollen Nutzungsrechten einfach mal die DVD in die Hand gedrückt gekriegt. Und das sind so Sachen, wo, also...
1: Ja, jetzt brauchst du einen Cutter.
0: Ey, vom, also vom VHS inkopiert, die Qualität ist räudig, ja. muss man sagen. Aber in Deutschland wird man noch sagen, so, und damit vergolde ich mir die Nase und arbeite nie wieder. Aha. Also wenn man so vergleichbare Aufnahmen hätte und die sagen, hier, nimm mit, also wenn du irgendwas für die Sache tun kannst, gerne. Und das finde ich auch der Wahnsinn. Ähm, jetzt ist es auch so, dass die mir immer wieder Einsatzvideos oder so Kram schicken und sagen, wenn du noch was brauchst, sag was, kannst du haben. Und das ist schon, äh, ist schon ziemlich ziemlich irre, finde ich.
1: Warum machen die das?
0: Die wollen, dass ihre Story in der Welt bekannt wird, glaube ich, weil die merken ja, ja selber, von hier gibt es so die Kurden und die kloppen sich und damit ist Thema vorbei. Ja. So und dann gibt es die ISIS und die kloppen sich, okay, wird mein Bier nicht von teurer. Und, äh, und denen ist halt ein Anliegen zu zeigen, erstmal die Kurden sind nicht die Kurden, also nicht im Sinne von die sind doof und wir sind gut oder so, mhm. sondern einfach es ist unterschiedlich. Und auch diese Sache, dass man da ziemlich frei leben kann und das eine Demokratie ist, ist aus der Sicht von hier ja total abstrus oder auch, dass die halt eine harte Frauenquote im Parlament haben mhm. und Minderheitenschutz äh, und Pflichtplätze für die Minderheiten im Parlament und ich weiß nicht was, mhm, das sind so Sachen, die kann man sich hier kaum vorstellen. Oder was ich auch gefilmt hatte, einfach weil es halt so abstrus aus der hier, äh, Sicht hier ist, äh, den Jaguar-Autohändler, der bei uns um die Ecke war, habe ich halt einmal die Schaufenster abgefilmt. Ist halt einfach ein Jaguar-Autohaus, ja. weil fährt man da halt auch, wenn man Kohle hat. Und äh, ich glaube, das ist denen wichtig, weil die merken, die meisten der Welt wissen überhaupt nicht, was da los ist. Und je mehr sie wem auch immer geben, der es verbreiten kann, desto mehr kann der machen. Und so haben sie mir halt das Material gegeben und sagen halt, ey, hier im Fernsehen weiß es doch eh jeder. Ja. Also ich muss auch hier nicht sagen, ey, übrigens, Wirst du, du da noch sagen, irgendwas
1: draus machen? Also weil ja. ans Fernsehen verkauft, kriegst du es bestimmt nicht, oder? Ist
0: auch nicht mal meine... Also ich muss ganz ehrlich sagen, da fahre ich ja nicht der Kohle wegen hin. Äh, ich habe neun Stunden selber gedreht. Ja. Ich habe also auch Interviews, äh, ich habe Interviews halt 183 Meter von der ISIS mit dem General, wo wir irgendwie hinterm Erdwall in Deckung liegen und solche Sachen. Und er mir erzählt, warum die Situation gerade echt scheiße mhm. ist. Und... Äh, mit Flüchtlingen, die aus Damaskus geflohen sind und so weiter. Oder auch mit dem militärischen Leiter von Kakahama, also der so boah, sowas wie der Verteidigungssekretär oder sowas mhm. halt ist. Ähm, wobei, da gibt es auch oft nicht so richtig Posten. Da also ist übrigens, das ist der Lalo und das ist der Irin und äh, die arbeiten mit mir. Es gibt nicht wie hier, dass man erstmal einen wichtigen Titel auf der Visitskarte <lacht> hat. Deswegen ist das immer nicht so einfach vergleichbar. Und habe halt auch mit so Leuten da gesprochen. Und ähm, und denke, eigentlich, klar, da will ich irgendwas draus machen, noch ein hübsches Stück. Äh, Problem ist ganz simpel, also als ich vor einem Jahr das erstmal da war, fotografieren kann ich, Film ist halt eine ganz andere Welt, ja. Aber ich habe gemerkt, wenn ich nicht selber filme, klappt es halt nicht richtig. Und so Sachen wie jetzt, ich hätte halt kein Kamerateam mitnehmen können oder so, weil ich kann nicht beim Frühstück sitzen mit einem Kamerateam und einem Tontechniker und sonst was rum dann ist keiner mehr normal. Ja, dann sondern, so Doku-Soap. Genau, ja. sondern das ist halt der, also im Prinzip, das ist so, wie man in Business sagen würde, so der Value, dass ich halt äh, das alles mitkriege. Das heißt aber, dass ich nur mit einer Kamera aus der Hand filme irgendwie mhm. und auch kein großes Setup bei habe. Jetzt klappt das mit dem Film. Ganz okay, denke ich. Ich habe was ganz Wichtiges gelernt letztes Mal. Man braucht Schnittbilder. Weil mhm. sonst ist der Text immer zu lang. Mhm. Also so die faszinierenden Erkenntnisse, wenn man es selber macht. <lacht> <Das ist> <lacht> <schön>. <lacht> und jetzt muss ich lernen, wie man schneidet. Oder halt, also ich habe Leute, die immer wieder dabei helfen, aber die haben halt auch ihre Jobs. Und die haben das auch nicht professionell gelernt und so weiter. Und ähm, Oder jetzt auch so eine Sache, eine, ein Freund von mir hatte eine im Prinzip eine ein stunden doku zusammengeschnitten, die in großen Teilen aus den Interviews halt besteht. Mhm. Also wo viel Information rüberkommt. Also Sagen wir nicht wie eine Reportage mit so einem Klimax und so weiter ja. und äh, spektakulären Schnitten, sondern eben Informationen kommen rüber und man kriegt mit, was ich da gemacht habe, aber sagen wir relativ sachlich. Ja. Und das Video ist nach einer Stunde auf YouTube gesperrt worden, wegen äh, Musik, die nicht erlaubt ist.
1: Außer falsche Musik drunter gelegt. Auch. Ja,
0: komplett freie Musik von unbekannten Künstlern, die nur freie Musik erzeugen. Keine Ahnung, welcher Algorithmus da am gelaufen ist Aha. oder so. Und das war dann so der nächste Punkt, der scheiße war. Da kann man sagen, also ähm, und die Leute, die ich kenne, also ich kenne zwei Leute, die richtig professionell beruflich schneiden. Aber die sagen halt zum einen, ey, ich habe keine Zeit. Ich kenne andere Cutter, die das machen können. Und die sagen, ja, wie viel gibt es denn dafür? Ich ja, genau. denke, ey, ich zahle schon meine Reisekosten selber. Äh, also so, es ist halt echt schwierig. Ja. Und ähm, dadurch dümpelt das immer so ein bisschen vor sich hin und ich denke, wenn jemand mit dem richtigen Blick das Material mal in die Finger kriegt, also der also nicht nur Cutter ist, sondern der auch wüsste, also wie war ich jetzt eine Story draus, er mhm. sich anguckt und sagt, das ist jetzt der Punkt, auf den es geht oder das ist der entscheidende Teil und so baut man es auf und so ja. lässt man es enden dann wäre das auch noch mal deutlich spektakulärer.
1: Vielleicht hört das ja jemand, der in der Lage und ja. willens ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Wann wirst du das nächste Mal hinfahren? Äh, unklar, wie immer. Mhm.
0: Aber dieses Jahr denke ich nicht mehr. Äh, also zum einen habe ich quasi meinen ganzen Urlaub schon dafür verprasst. Äh, und zum anderen ist es halt auch nicht immer ganz günstig. Ja. Und deswegen jetzt erstmal nicht mehr. Äh, wahrscheinlich nicht mehr, wer weiß. Äh, wahrscheinlich erst wieder im nächsten
1: Jahr. Warum wirst du das nächste Mal hinfahren? Also was fehlt dir noch äh, auf der Liste der Dinge, die du da äh, tun oder sehen willst?
0: Es ist immer wieder anders. Äh, sagen wir, im Moment sehe ich es ganz einfach so, noch kämpft die ISIS.
1: Mhm.
0: Und äh, solange die das tun, will ich, dass Aufmerksamkeit auf das Thema kommt, damit die Leute, die ich da kenne, eine hohe Überlebenschance haben. Mhm. Wenn man das hier Leuten erzählt, sagen die immer so, ja, nö, nö, nö sagt man, nee, das ist ja nicht so wie, oh, ich könnte Krebs kriegen, wenn ich zu viel Pommes esse, die verbrannt sind oder so, sondern irgendwie vor einer Zeit, die nicht mal so lang ist wie hier der Mauerfall, sind da Hunderttausende abgemetzelt worden. Ja. Das ist ja nicht irgendeine so obskure, theoretische Sache. Das ist ganz praktisch. Und in den letzten zwölf Monaten sind 1500 Leute an der Front gestorben. Und bei Kaka Hamer zum Beispiel, der hat mir gesagt, Leute, die er kannte, in seinem Umfeld, sind, solange er da kämpft, 1000 gestorben. Also so wirklich Freunde und Bekannte und aus der Familie 56. Also und wo ich dann denke, da ist die Nummer anders. Und ähm, vorhin habe ich halt wieder auf Facebook mit einem Freund geschrieben aus der Gegend, äh, der halt vor ein paar Stunden beschossen wurde und äh, da als Sniper liegt und der halt immer wieder mal mit mir schreibt zwischendurch, wenn er Zeit hat und ich halt echt denke, hey, äh, so Die Chance, dass der da stirbt, ist unklar, aber es, es ist ein akutes Problem. Auf den ist heute geschossen worden, auf den ist vor ein paar Tagen geschossen worden. Und er liegt ganz vorne und muss halt dafür sorgen, dass die kämpfenden Truppen auf lange Distanz sicher sind. Ich ja. habe keinen Bock, dass der da liegt, weil ich würde ihn gerne nochmal wiedersehen. Ja. Und deswegen äh, habe ich ein großes Interesse daran, dass sinnvoll aus der Region berichtet wird, dass es einen öffentlichen Druck gibt, dass da Hilfe hinkommt und dass sie dann die Hilfe bekommen, dass sie da mal sicher, also überhaupt sicher kämpfen können. Wenn die allein Panzer hätten und schlusslich ihre Westen, dann hätte ich ja ein ganzes Stück weniger Sorgen, aber ich weiß, der liegt da 500 Meter von der ISIS hinter
1: ein paar Sandsäcken, dann ist das nicht besonders beruhigend. Warum liefern wir da nicht das Zeug hin, was sie brauchen? Haben wir, haben wir einfach so viel Angst zu viel Angst hat da ein zweites Afghanistan draus zu machen? Kann das das sein? Ich habe echt, also sagen wir mal so, wo ich denke, an die Saudis
0: liefern wir, ohne mit der Wimper zu zucken, ja. aber dahin nicht. Also diese Grenze verstehe ich
1: auch nicht so richtig. Ich glaube, ähm, die Saudis machen einfach einen stabileren Eindruck.
0: Ja, sagen wir mal so, sie unterdrücken stabil ihr Volk, kann man sagen. Ja, also ja, ja, so aber, ja, aber es ist halt stabil. Also ja, genau, aber ich denke, stabil die ISIS abmurksen, das ist nicht stabil genug. Also ich verstehe diese Logik dahinter nicht, an wem man liefert. Und ich vermute, es nicht geht
1: wirklich um um sowas wie, wie nennt man das denn, also so eine, so eine, so eine ja, staatliche Infrastruktur oder so. Und da macht zumindest auf den ersten Blick jetzt aus der Ferne, ja. ne, macht Saudi-Arabien einfach den stabileren und, und zivilisierteren. Sagen mhm. wir mal Eindruck. Und wenn du sowas so Kurdistan, ist, dann, oh, Herr Karl Die May, wilden, die, wilden genau, die Horden, die da äh, unterwegs sind. Denen willst du ja nicht noch Waffen geben, weil nachher verwenden die die gegen uns. Dann denke ich, hey, Bundespresseamt,
0: packt einen Flieger voll, schippert die Leute rüber, dann habt ihr hier die Berichterstattung, dass äh, so in der breiten Bevölkerung eine positive Resonanz entsteht. Äh, und dann habt ihr, könnt ihr das einfacher machen. Liegt ja in der eigenen Hand. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie man es aufzieht. Mhm und äh, oder auch mit den Olympischen Spielen in Baku, da hat man hier auch in den Talkshows mit den Politikern erklärt, wie toll das ist und was für eine demokratische Struktur da herrscht oder mit äh, jetzt mit der Fußball-WM, wo wir ja wissen, da haben die keinen Sklaven gesehen. Weit no. und breit lief da kein Sklave rum. Denkt, dafür ist Zeit und Geld da, aber ich habe noch keinen gesehen, der in Kurdistan steht und sagt, die sind scheiße, können wir da drauf schießen oder hat jemand was gegen? Wir machen jetzt ein TED im Fernsehen. Sollen wir die beschießen oder nicht? Das
1: ist ja ganz interessant, ne? mit Diktatoren haben oder Diktaturen haben wir es leichter als mit äh, ja, tja, Demokratien, die nach Unabhängigkeit streben. Äh,
0: Saddam zum Beispiel hat kein Problem gehabt, von deutschen und niederländischen Unternehmern sein Giftcast-Programm zu bekommen und äh, Kolb, der ja äh, einen Teil der Ausstattung geliefert hat, hat mhm. sogar ein Bundesverdienstkreuz gekriegt. Das geht auch noch. Das heißt, das geht, aber Leuten, die echt gegen den einzigen kämpfen, man weiß, das ist der Feind, die können wir nicht so einfach unterstützen.
1: Und da wüsste ich dann auch gerne mal, warum. Ja. Aber das werden wahrscheinlich auch nur die Geschichtsbücher uns dann irgendwann erzählen und wir können nur hoffen, dass wir alt genug werden, um es mitzukriegen. Ja, und
0: die dann auch in drei Varianten.
1: Also <lacht> genau, deren Wahrheit, <lacht> unsere Wahrheit, die Wahrheit. Und was wirklich passiert ist. Das werden wir nie erfahren. Ja. Lenze, ich danke dir.
0: Gerne.